0: Soll ich jetzt schon anfangen? Wie? What? Okay, achso. Ähm, ja. Der betrunkene König. Im Allgemeinen lässt sich meinen, ein König habe selten Grund zum Weinen. Genießt er doch fernab von Trubel ein Leben voller Freud und Rubel? Und so wundert sich manch Untertan, ob des Königs fehlendem Arbeitswahn. Da sitzt er nun auf seinem Throne, zu seinen Füßen, Zepter und Krone. Das Haar zerzaust, die Augen leer, regieren mischt er nimmermehr. Dunkelheit verhüllt sein Gemüt, die feurigen Augen längst verglüht. Die Einsamkeit erdrückend schwer, seine Seele nur noch finster und leer. Von Audienzen er nichts wissen will, so bleibt der Thronsaal kalt und still. Die Schwätzer und Demagogen nicht weit Ein König habe ja keinen Grund für Leid Alle Nachen und Musen bereits verschlissen Einen Ausweg vermag keiner zu wissen So bleibt es an ihm, sich aus dem Sumpf zu erheben Nicht gewillt, sich der dunklen Macht zu ergeben Doch sitzt er gewiss auch morgen noch hier Zeit für den nächsten Krug Bier So verharrt er trinkend und stinkend in Melancholie und gibt einen Fick auf diese Scheiß-Pandemie.
1: Willkommen zurück bei König Ludwig zur nächsten seriös gediegenen Audienz. Ihr hört den Podcast, der die gesamte Familie einbezieht und auch nicht vor dem Thema Fußball zurückschreckt. Heute am Nierenmikro Lukas Der vernarbte Heiligenschein, der sich mit Splitterschutzweste vor Stalken Luisen und Haarausfall schützt. Und Lutz Der schlecht gelaunte Pandemie-Manager, der alle Verwaltungsvorgänge am stabilen Holztisch erledigt, und gegen lebensverneinte Stimmungsvideoeffekte zoom -Video effekte einsetzt.
0: Lukas, du Eiermaler,
1: Lukas,
0: du Eiermaler,
1: Lukas, Lukas, Leg
0: auf, du Eiermaler. Schläge auf, alter
1: Eiermaler. <lacht>
0: Aufgelegt, mein Lieber. Also,
1: die Vorbereitung dieses Meetings... War so ultra-dilettantisch. Ja, wir haben es endlich
0: geschafft. Aber ich bin immer der Meinung, dass wir nichts dafür können, weil nee. die Technik uns nicht dient heute. Ja. Das ist eines Königs unwürdig.
1: Wir haben jetzt richtig viel Zeit auch. Ja, so richtig. Das <lacht> hm. mhm. <Ich lacht> muss dann, nämlich heute noch zur Schicht. Ja, zur Nachtschicht, ins Irrenhaus.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Vor allem fällt, ist mir gleich was eingefallen bei dem schönen Text zum Thema Splitterschutzweste, so eine kleine Anekdote mhm. aus meiner Bundeswehrzeit. <lacht> Schön. Äh, ja, ich war in meinem jugendlichen Leichtsinn hat es mich ja dann doch zum Bund verschlagen nach dem Abitur. Und mhm. ähm, wir hatten, es äh, war schon gegen Ende meiner neunmonatigen äh, ja, Daseins-Dingsbums dort, wie es schon. Jedenfalls waren wir dann auf dem Truppenübungsplatz -Truppen in Baumholter gewesen und haben Krabi mhm. geschossen, also Granatpistole. Und ich war vorher als... krapi als als schreiber eingeteilt das heißt, nur das so mal in Schreibern in der moon ausgibt und die anderen die machen schon mhm. mal los und äh, schreiber und moon ausgeber die machen dann zum schluss und normalerweise mhm. hast du die ganze zeit dort eine Spinnerschutzweste an und ich hatte aber keine an weil ich musste ne, weil ich ja schreiber war und hatte hm. dementsprechend auch keine dabei und musste dann ohne diese Splitterschutzweste Krabi schießen. Und das Ding hat aber so einen Rückstoß, dass ich mir so meine Schulter wehgetan habe, dass ich dann noch zwei Wochen lang bestimmt einen riesigen flatschen blauen Fleck auf meiner rechten Schulter Das ist wirklich <lacht> abartig, habe ich auch nicht damit gerechnet. Ich bin auch der Meinung, die haben mir das mit Absicht nicht gesagt, <lacht> Natürlich. <lacht> dass ich da drauf aufpassen soll. Ähm, Selbstverständlich nicht. Ja. Mhm. Und dann macht dieses Ding plus einfach so einen Flup. Und dann ja. knallt es irgendwann später, aber das Schießen an sich ist nur Flup.
1: <lacht> Aber es kracht halt. Aber übelst. es kracht in der Schulter, in, übelst. In ja. der Schulter, ja. Ja, ja. ja,
0: krasse Geschichte. Ja, das dazu. Herzlich willkommen, liebe Luis, zu ja, unserer neuen und Folge. Liebe ähm, auch wenn es wieder länger gedauert hat, ist ja schon wieder, ich habe mal geguckt, ich glaube äh, knapp drei Wochen jetzt, ne?
1: Drei? Ja. Ähm, weil du gerade angefangen hast mit einer schönen Anekdote, ich habe auch gleich eine. Und zwar, wir haben ja immer so ein bisschen geredet über Achtsamkeit und so, ne? Und bewusstes Wahrnehmen und bla bla. Ja. Also wer unsere 15 Folgen zuvor gehört hat, der kann sich ungefähr vorstellen, was wir für Menschen sind. <lacht> <lacht> ähm, und da das in den letzten zwei Wochen alles relativ schwierig für mich war, das dazu kommen wir heute, ähm, habe ich jetzt so abschließend, war ich mit meiner Tochter spazieren und äh, habe mal so eine kleine Sozialraumanalyse gemacht, aka Hood Report. <lacht> <lacht> ähm, wir sind einfach gelaufen und ähm, ich hatte dann so ein paar Sachen entdeckt, die mir vorher nicht aufgefallen waren und der Fokus lag so auf Kleber, Schilder oder so Text, die halt gesprüht wurden. Mhm. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also bei uns in, im Viertel quasi gibt es so einen Pferde. alten Laminat ja. und bla, bla Fußbodenladen und da steht ganz groß dran Shit Nation. Ähm. Ein Rewe um die Ecke steht Schüttgott. Es ist ein und dieselbe Farbe. Und ich würde sagen, das hat irgendwas mit Trinken zu tun und das sind irgendwelche Youth-Dudes, die sich da treffen und dann sowas großen Schützen vor allem. Aber witzig. Ja, genau, dann wäre es ja die Schütznation, Alter. <lacht> 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 Weil diese Schützen müssen den Quatsch. So, Apropos Einsamkeit. Ja, später. Dann. Okay. Auf einem Auto, Religion ist heilbar. <lacht> da musste ich direkt <lacht> an dich denken.
0: <lacht> ja, mein Lieblingszitat über Religion ist a fish without nee, a human without religion is it's like a fish without a bike.
1: <lacht> sehr schön. Und dann war ich sehr darüber erstaunt, wie viele Hundeschilder es gibt. Und ich habe hier meine, meine Top. Hundeschilder. Und ich habe hier mal meine Top 3 zusammengefasst. Achtung. Was Erstens. sind denn Hundeschilder? Hundeschilder sind Hinweisschilder an irgendwelchen Zäunen von Einfamilienhäusern, dass so. drin ja, ein ja, Hund ist. Ja, ja. Nummer 1. Der ist noch nicht so witzig. Vorsicht, hier wohnt ein Rottweiler. Es wird besser. <lacht> Nummer 2. Achtung. Er, und er ist so mit roten Lettern dick gedruckt, er könnte schlechte Laune haben. Aber drittens ist der absolute Knaller und das ist schon fast wieder royal, da steht Warnung vor dem Hunde. Ja, das kenne ich. Und so ein richtig altes Schild ja. hat mir sehr gut gefallen. Warnung vor dem Hunde. Obicht. Ubicht, <lacht> Obicht ist auch so ein geiles Wort. Obicht. Ja, Obicht?
0: Und dann noch so ein erhobener Zeigefinger dazu. Obicht?
1: Ja, erhobener Zeigefinger muss
0: immer sein bei Obicht. <lacht>
1: Nee, das hat mir gut gefallen. Ah, geil. Aber Religion ist teilbar. Das ist so, das war mit so einem Satanisten. <lacht> mit so einem, wie heißt das? Dieses, oh Gott, Pentagramm. Mm, genau. Mm. Oh Gott, Satanistenzeichen.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh, wegen achtsamen Morden habe ich noch... Wegen achtsam morden, siehst du? Jetzt habe ich schon die Pointe verraten, egal. Pass auf, wegen äh, achtsam und so. Mhm. Ist mir nur in, in ein Hörbuch eingefallen. Was ich, also wenn man Krimis mag und ein bisschen ähm, äh, auch mal einen humorvollen Krimi anhören möchte, kann ich nur den Krimi achtsam morden empfehlen von Carsten Dusse. Okay. Das ist das selber mega geil. Mhm. Ähm, ja, will gar nicht viel verraten, aber ist äh, ja, witzig gemacht auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Achtsam Morden. Mhm. Das ist wohl wieder was für einen Shownote-Alert. Äh, noch was. Ich habe dreimal eine Rückmeldung gekriegt zu unserem letzten Podcast, dass das Fußballthema ganz furchtbar war. Und da habe ich mich dazu entschieden, äh, dass wir heute nochmal über Fußball reden. Genau, dass, dass wir <lacht> jetzt erstmal die aktuellen Fußballnews auspacken. Und zwar, es ist wie folgt. <lacht> Wusstest du, dass PSG heute verloren hat im 1 gegen 2 Spiel in der französischen Liga? Ja, das habe ich vorhin, schon, äh, hab ich vorhin ich hab schon gelesen. Spiel angeguckt, war echt sehr umkämpft, aber Lille hat total verdient gewonnen. Jetzt gerade hat freue ich er bei Leipzig gegen Bayern verloren. Ja, 1. 0 -1 ist das geblieben. Ebenso 1 gegen 2, ja. Und ja, okay. nächste Woche 8.4. ist Daumen drücken für Porto. Hinspiel Chelsea.
0: Oh ja, die haben verloren gerade.
1: Vielleicht sind die dann ein bisschen bis runter. Geht vielleicht. So ist es. Liebe hm. Luis und Luisen, es ist uns völlig ja. egal, ob ihr Fußball mögt oder nicht. Wenn wir uns darüber <lacht> kurz unterhalten <lacht> wollen, dann machen wir das einfach. <lacht> und noch eine kleine, noch eine kleine Info nebenbei. Der letzte Fußball-Exkurs war glaube ich so zehn Minuten in der Folge, insgesamt, mit Anfang und Mitte der hätte auch 40 Minuten sein können. 30 habe hm. ich weggeschnitten.
0: Hm. Ja, das, Ich hatte die. Ich hatte ähnliche Rückmeldungen, das habe ich dann auch gesagt. Das, sei froh, dass wir die Hälfte davon schon weggeschnitten
1: haben. Nee, aber ihr seid. Ihr könnt jetzt mit leichten, na, wir haben jetzt drei Infos gestreut, ihr könnt jetzt sofort mit Wissen glänzen, auch wenn es euch völlig unangenehm ist, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Das sehen wir ja auch ein bisschen als ganzheitlichen Auftrag. Eben. Eben. So.
0: Also müssen wir ja auch, weil wir haben ja hier mittlerweile Zehntausende äh, Hörer, weißt du? Ja, Und, äh, <lacht> so ist es. Und da haben wir auch ganz viele dabei bestimmt, die gerne Fußball hören. Nee, aber ich habe tatsächlich auch eine von einem Kumpel äh, von, aus der Fußballgruppe die Rückmeldung bekommen, dass das auch ganz witzig war. Also von oh. daher, ähm, ja... Um das mal positiv zu verstärken, hier. Ne? Nee, Sehr aber das ist natürlich auch nicht unser Anspruch, da um Fußball zu reden. Aber es passiert halt manchmal, weil wir sind halt einfach auch Fußball interessiert. Ne? Das ist halt Klar.
1: So, ja. Klar. Und letzte Folge war ja eh ein bisschen Laber. Und das ich bin halt. auch der Meinung, wir
0: sind äh, so ein bisschen verkappte Fußballtalente und müssen uns da jetzt ein bisschen profilieren. ich aber nur ums Scouten. Wird das nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Achso, wie ich heute hier bin, wolltest du wissen? Hä?
1: Ich wollte wissen, wie du heute hier bist. ja Weil Du hast gesagt ja. Irrenhaus. das klingt ja vielversprechend. <lacht>
0: Ja, das, das Schild hängt quasi äh, über der Eingangstür bei uns, also äh, im, im Wirtschaftsgang. <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, also ich sage das immer so scherzhaft oder wir sagen das manchmal so Scherzhaft. Ja, ähm, ja. Gar nicht mal unbedingt, weil da so viele Irre untergebracht sind, sondern weil da so viele Irre arbeiten. <lacht> mhm. <lacht> weil ich ja. glaube, man muss auch ein bisschen bisschen eine Meise musste schon haben, um dort zu arbeiten, glaube ich. Und Hier. ähm, ja, das ist manchmal, manche Dienstkonstellationen sind so witzig und verstörend zugleich, dass man dann ja. denkt, okay, äh, gut. Ich, ich habe schon tatsächlich mal überlegt, ob man irgendwann mal ähm, so nach äh, zehn Jahren oder so mal so ein kleines Buch schreibt über so Anekdoten und... Äh, Erlebnisse aus der Abhutnahme. Ich glaube, das wäre auch, wenn man das ein bisschen humoristisch hinkriegt, oh, das Lukas, eine geile das Geschichte. Ist, das, ich glaube, ah. das, da habe ich ja auch
1: meine Geschichten schon angefangen. Ja. Ich glaube, das sollte jeder jeder Zweig in dieser, in diesem wunderschönen <lacht> Arbeitsfeld, sollte genau das tun. Hm,
0: genau, und das war dann der super Bestseller und dann kann ich von den Tantiemen leben. Und muss nie wieder arbeiten gehen.
1: So, genau, das, das habe ich auch gesagt. Das? Genau, ja. das habe ich auch gesagt. <lacht> wir können das sogar gegenseitig dann quasi uns, äh, können wir gegenseitig für uns Lektoren sein. Nee, ich bin, ja. äh, also eigentlich geht's mal ganz gut. Ähm, bitte verzeiht, wenn ich immer mal heute ein bisschen
0: Sprachaussetzer habe, aber Nachtdienst ist nicht so meins. Mhm. Und äh, ich schlafe da immer nicht so gut. Also noch schlechter mhm. als sonst dementsprechend, ähm, ja. Das ist mein Hirn heute ein bisschen Matschepampe. Okay, Dementsprechend habe ich mal das,
1: das Thema heute völlig an mich gerissen mhm. und mich zu Tode vorbereitet. Fünf Seiten ausgearbeitet, das ist wie bei meiner Bachelorarbeit. Wirklich. Genau. So. Wir, haben nämlich, wir haben nämlich heute ein äh,
0: besonderes Thema für euch, weil und, ja weil es vielen ja so schlecht geht, <lacht> haben wir uns <lacht> heute mal für ein Gute-Laune-Thema entschieden. Und <lacht> also für ein Thema, was ein bisschen, bisschen Schwung
1: reinbringt. Ja? Genau. Und ähm, ja... Der ironische Fingerzeig ist deutlich zu verstehen, ich würde bloß gerne heute beginnen, das hat alles natürlich konzeptionelle Hintergründe, mit der Missetat der Woche. Ja. Lieber Lukas, jetzt kommt wieder unser Jingle. Mhm. Lieber Lukas, hast du eine Missetat der Woche, querstrich der letzten zwei Wochen gehabt?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es da schon erzählt habe, aber ich glaube schon, aber äh, macht ja nichts. Ich habe einen neuen persönlichen Highscore aufgestellt, im zu spät kommen und verschlafen. Mhm. Der liegt bei vier Stunden. Knapp. <lacht> wow. Und weißt wow. du, wann ich hätte da sein müssen? Um neun.
1: Ja, und du warst also, da wann? No, äh, 13 Uhr. Kurz, dann. Nach, kurz nach eins, genau. <lacht> ich weiß nicht, wie man das
0: schafft. Ich, ich weiß es bis heute nicht, ähm, weil ich bin noch nicht spät ins Bett. Also ich habe bestimmt... Also ich bin weiß ich, um elf oder so eingeschlafen mhm. und äh, ja bin dann, ich glaube, gegen so 4.30 Uhr aufgewacht und gucke aufs Handy und denke, oh geil, 4.30 Uhr, da kannst du das ja noch genug Zeit. Das ist ja mhm. aber so ein schöner Moment, weißt du, wenn du so aufwacht nachts ja. und, und denkst, oh geil, du musst noch nicht aufstehen.
1: Luis und Luisen, kennt ihr das auch, dieser wunderschöne Moment, wenn man nachts aufwacht und noch mehrere Stunden Zeit hat zum Schlafen und sich dann ganz kurz ganz toll fühlt ja. und dann macht's Bing und der Wecker klingelt um die Zeit, wo man aufstehen muss? Genau. Wenn ja und welche Ereignisse ihr damit verbindet, schreibt sie doch uns einfach an audience.euorkönig.de König mit oe. Und genau. weiter. Wir antworten <lacht> zwar nie,
0: aber schreibt uns trotzdem
1: bitte. Falsch, falsch, <lacht> da muss ich gleich einhaken. Ich habe alle E-Mails beantwortet, ja. die ausstanden. Also alle allen Louis geschrieben, den wir nicht mindestens, und Luisen natürlich, den wir nicht mindestens einmal geschrieben haben. Mhm. Und jetzt kommt's, unserem Louis-Fan seit Stunde eins, der hat uns vier E-Mails geschrieben. Wir haben bis jetzt nicht geantwortet, dem habe ich einen Brief geschrieben, per Hand, ja. Ja. mit äh, Tinte, also einem Füller. Und der hat sich unfassbar gefreut. Auf diesem Wege, lieber Thomas aus Freiberg, ganz, ganz liebe Grüße. Und zwar uns und mir und uns wie immer natürlich eine große Freude.
0: Ja, bester Mann. Freiberg. Ja. Free Mountain, ne? Ich habe mir gerade auf der auf de Brust gehauen.
1: <lacht>
0: ja, krass. <lacht> Verbindest du irgendwas mit Freiberg? Freiberg ist auch so eine... Nur so Bier. Eine, so eine Stadt, die wo, wo, wo man keinen Bezugsricht
1: dazu hat. Oder? Nee, nur Bier. Und von Freiberger kriege ich Kopfschmerzen. Also ergo, ich kriege von Freiberg Kopfschmerzen. <lacht> Und die zweite Info, die ich damit verbinde, es ist, ist äh, ungefähr auf halbem Weg nach Dresden.
0: Ja, das stimmt. Und es ist die Stadt, die man mit Freiburg verwechselt. Äh, Freiburg, meine ich. <lacht> also Freiburg ist die Stadt, die man mit Freiburg verwechselt. Okay.
1: Oh. <lacht> ja, es ist so hart, die dann zu finden, wenn man die untereinander verwechselt.
0: Ach so, warte, ich wollte ja noch das Ende erzählen. Ja, jedenfalls ja, habe ich, hab ich dann äh, ähm, also mich dann rumgedreht, mich gefreut und wach dann irgendwann auf, und äh, habe mich schon gewundert eigentlich, weil ja sonst der Wecker klingelt. Und dann gucke ich aufs Handy und es ist irgendwie 11 Uhr irgendwas. Und ich denke, was ist los? Mm. Hä, wie, wo, mm. wer? Warum? Mm. Ich habe mich den ganzen mm. Bus gefragt, warum? ja und, okay, Ich bin es bis heute, ne? Ähm, ja, vielleicht meine Theorie ist, dass ich sozusagen dachte, dass ich 4.30 Uhr aufgewacht bin aufs Handy geguckt habe. Dabei hat der Wecker geklingelt und ich hätte eigentlich aufstehen müssen. Ich hab Dann gedacht, oh ja geil, kann ich noch hinlegen. Ähm, ähm, ja, es war aber Weiterbildung, hätte ich gehabt. Also systemische Weiterbildung. Äh. Und ähm, ja, als ich dann reinkam, haben
1: alle geklatscht. <lacht> Verdient und zu Recht natürlich.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Ähm, fun Fact, wir haben ja an dem Morgen, -Telef -Morgen Mittag <lacht> telefoniert weil du hattest mir direkt danach geschrieben, ja. aber exakt so ging es mir auch. Also an dem Tag habe ich mich auch völlig äh, falsch gefühlt. Also ich, ich irgendwie so, als sollte ich nicht dort sein, wo ich gerade bin. Und das bringt uns auch so ein bisschen zum Thema, aber zuvor, Herr Meinen, Missetat der Woche, äh, ich bin ganz groß im Geburtstage von wichtigen Leuten um mich herum vergessen. Das kann mhm. ich super Ah, also wirklich, ich schreibe ja. schreib dann wirklich so eine Woche später oder so. Mhm. Das kann ich Und sehr gut. Am besten, am besten ist ein Jahr später. <lacht> ja, gut, dann brauchst du es auch eigentlich gar nicht mehr machen. Ja, aber so, so völlig aus dem Zusammenhang raus mal fünf Tage später gratulieren, das kann ich gut. Kann man das nicht so machen, dass man einfach, äh, das wie bei so, so
0: Instagram-Kanälen -Kan gibt es ja auch so Programme oder Apps, wo man das so vorplanen kann, wisst ihr, so Nachrichten dass man einfach schon sich anfangs Jahres hinsetzt, sagt, wer hat meinen Geburtstag und die Dinger schon mal ter terminiert rausbauen. Ja, das ist ja
1: die Missetat. Ich habe ja hier meinen wundervollen Planer hm. und da stehen alle Geburtstage drin. Ich verpeile aber trotzdem. <lacht> und es ist, es ist nicht so, dass ich den nicht nutze. Also ich gucke da mindestens dreimal die Woche rein, auch gerade am Ende der Woche für die nächste Woche, um halt so ein bisschen einzuschreiben, was gut war und so. Ja. Dann sehe ich, wann wer Geburtstag hat. Aber ich mache es trotzdem nicht. Also ich kann das sehr, sehr gut. Letztes Mal hatte ich schon, dass ich Termine absolut nicht einhalten kann und dreimal umplanen. Am Ende bleibt es so, wie es war. Und jetzt kommen noch die Geburtstage dazu. Also ich bin 35. Willkommen im Leben. Aber... Ja, 35 und nichts gelernt. Das ist wirklich... Dieser, genau so ist es. Wer nichts wird, wird, wird. So ja. Und dieser Punkt... Dieses Vergessen und gleichzeitig dieses, wie an dem Montag, deplatziert sein. Fun Fact, seit dem Montag war ich in Quarantäne. Morgen ist mein letzter Tag Quarantäne übrigens. <lacht> Wer übrigens wissen will, wie, in Quarantäne, wie sich in Quarantäne sehr gut die Zeit vertreiben lässt, der hört unsere Folge in der Ludwig. Da ja. haben wir sehr, sehr gute Tipps <lacht> für dieses ja. Thema zusammengetragen.
0: Da lernt man auch, wie man am besten mit seinen Pflanzen auskommt. Und um wie man eine gute Bindung und Beziehung aufbaut.
1: Ja, oder wie man, wie man Zoom-Konferenzen mit Lamas aufpeppt. Hm, ja. <lacht> Stimmt. Ähm, zusammenfassend, dieses Dinge vergessen, deplatziert sein, äh, ab diesem Montag, also die letzten zwei Wochen, waren ziemlich hart und deswegen auch unser Thema heute. Ähm, das Thema ist so grob Depression. Und ähm, zwar aus persönlichen Gründen. Also ich habe Depression schon seit sehr, sehr langer Zeit, also mittlerweile seit, ich glaube, 16 Jahren, wissentlich und eigentlich seit 19 Jahren, ohne das zu wissen. Also drei Jahre wusste ich einfach nichts davon. Ähm, warum jetzt gerade das Thema? Es ist äh, eine sehr schwere Zeit, in der viele Menschen sehr alleine mit sich sind oder nur mit einem sehr kleinen Kreis zusammen sind, wo psychische Krankheiten sehr häufig mehr auftreten als zuvor. Und der zweite Grund ist, dass es über die Mediathek im ARD einen sehr, 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 sehr schönen Beitrag gibt, neun, und zwar von Kurt Krömer, bei Shea Krömer war Thorsten und Thorsten Sträter ist bekanntermaßen seit sehr, sehr vielen Jahren auch, also hat Depressionen, und der, der, die, diese, diese Folge ist unfassbar zu empfehlen, wir verlinken das auch, und der hat in diesem Beitrag als diese Treffen wird ein kurzer, kurzer Beitrag gezeigt, wie er Depressionen beschreibt. Lieber Lukas, das würde ich kurz verlesen. Sehr gut. Ähm, guten Tag, ich habe Depressionen. Scheiße drauf sein ist wie ein Tatort mit den Muppets. Nicht das Gelbe vom Ei, geht aber vorbei. Depressionen hingegen sind wie alle drei Teile der Herr der Ringe. In Zeitlupe mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf und Musik von Andrea Berg. <lacht>
0: Stell dir mal jetzt wirklich ähm, äh, Herr ja. der Ringe mit Jean-Claude Van Damme als Gandalf vor. Der macht nur <lacht> Zaubertricks und Spagat dabei. <lacht> hey, das es auch immer keine Chance gehabt. Huh? Nee, Tower keinesfalls. Und, ja.
1: Keinesfalls. <lacht> ähm, was so witzig klingt, das sagen auch die beiden in dieser Folge, äh, für, für Leute, die, die davon nicht betroffen sind, ist es einfach witzig. Für Leute, die davon betroffen sind, ist es witzig, weil es irgendwie wenn man sich irgendwie hineinversetzen kann in das hm. Thema. Ja. Also Depressionen sind verdammt zäher Kaugummi, der aber nicht hart wird und der hat aber schon seit Jahren keinen Geschmack mehr. Und man muss den <lacht> aus Gründen trotzdem kauen, also der geht doch nicht weg. So ungefähr fühlt sich das. Eine genau,
0: Depression ist einfach so ein ausgekatschtes Ding schon. Ne? Ja. <lacht> Aber Torsten ist großartig, ich liebe diesen Typ. Ja, ist ähm, so. Am Anfang, als ich den das erste Mal gesehen hatte, dachte ich, mit seiner hässlichen Bini dachte ich, das guckt er mal eine Rische, wenn dann, das weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> Aber großartig, gerade die Texte, die da manchmal so vorliest, ähm, mega. Also ich gucke das so, so gerne an. Und mein äh, lieblingsdepri debri äh, und Satiriker Nico Semsrott, ähm, auch großartig.
1: Da muss ich noch, da muss ich noch äh, mich noch beschäftigen mit. Ja,
0: viele kennen ihn ja aus äh, dem Europaparlament ja. von die Partei.
1: Ach ja, na klar, na, dann kenne ich den. Das ist der ja. auch mit der mit der Mütze, wa? Der ja, hat so der, eine oder ja, Kapuze, Der da, ja, da hat, hat die Kapuze Hoodie. immer so oft und ja, so, genau. so eine, genau. eine
0: schwarze Brille, genau. Auch großartig, ja, stimmt. Ja. Auch, stimmt. Auch sehr, sehr großartig. Ja, ja.
1: Deshalb, deshalb das Thema heute und mich hat diese, diese Folge, geht eine halbe Stunde hat mich total berührt, weil ich eigentlich überhaupt kein Kurt Krömer Fan bin. Hm. Ähm, mag ein ganz netter Typ sein, aber sein Humor ist halt null meins. Ist halt hm. ein sehr, finde ich sehr aggressiv. Auch so dieses hm. dem Gegenüber lustig runtermachen ist halt so, wie hm, ja, so das meins. Ist aggressiv provokant so ein bisschen, ne? Und genau. Äh,
0: genau. Ähm Abschätze ich teilweise, ja. Richtig. Obwohl da das Format trotzdem ganz witzig ist, finde ich.
1: Das stimmt, auch wie das aufgebaut ist. Das ja. Szenenbild ist voll ja. witzig. So. Ja. Aber wie diese Folge beginnt, das ist auch so, das geht so los und auf immer geht es um Depressionen. Der Typ kippt, der Streter kippt, die lieben sich quasi gegenseitig, so halt. Und die, die, die haben ja auch eine Scheibe zwischen sich. Also, ich beschreibe das alles, kann man alles angucken. Und dann halten die auch mehrfach so die Hand aneinander durch diese Scheibe. Das ist so niedlich, also ist wunderschön. Wollen wir das nochmal machen, du, Luzi? Kann ja, na klar, hier kommt. Die los. Hand hier. los an oh. die Kamera. Oh. Ihr seid gerade, ihr seid gerade Zeugen eines sehr intimen Moments zwischen uns. <lacht> nee, deshalb, deshalb heute mal dieses Thema. Ähm, ganz, ganz wichtiges Zitat auch aus dieser Folge. Keine Scham, weil du krank bist. Mhm. Dazu kommen wir später noch mal, wenn es um die Hilfen geht, aber ähm, ich habe mir so überlegt, wir starten nur so ein bisschen theoretisch. Ähm, ich gucke mir mal so eine Definition an und da die Definitionen sehr schwer greifbar sind, erkläre ich mal so ein bisschen was, was bei mir so die ausschlaggebenden Punkte sind, woran ich merke, dass ich was habe. Mhm. Ähm, Depressive Episoden sind im ICD-10, also in, in der internationalen Klassifizierung von von sogenannten Diseases, also Krankheiten, erfasst. Ähm, das ist so der Katalog, den man sich anguckt, zum Beispiel auf seinen Krankenschein gibt es immer bei der Diagnose unten einen Code und dieser Code ist dann vom ICD-10 übernommen. Also wenn hm. du den Code googelst, weißt du genau, was der Arzt drauf geschrieben hat. Hm. So als kleiner Lifehack zwischendurch. So. <lacht> ähm, ich will jetzt hier auch gar nicht viel vorlesen, es geht einfach darum, Depression ist im ICD-10 unter den sogenannten F-Krankheiten zusammengefasst. F sind alle, alle möglichen psychischen Krankheiten oder Störungen. Depression als F32 ähm, und es gibt ein paar Symptome. Äh, gedrückte Stimmung, äh, Verminderung von Antrieb und Aktivität, Fähigkeit zur Freude und Interesse ist gemindert, genauso wie Konzentration. Sehr äh, ausgeprägte Müdigkeit, auch bei kleinster Anstrengung, Appetitverminderung, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind beeinträchtigt, also im negativen Sinne. Es kann zu immer wieder Schuldgefühlen kommen und so weiter und so fort. Dies, das Verlust von Freude, frühes Erwachen, Morgentief. Alles Mögliche. Haben die auch hm. schön beschrieben als einen goldenen Kessel voll Scheiße, der dir früh über den Kopf geschüttet wird und dann <lacht> sagt Kessel dir immer, genau, <lacht> geh mal raus, so mach mal deinen Tag.
0: Ja, das ist das gute Nerdwissen für eine WG-Party oder irgendwie so ja. Party zu sein. ne Auf jeden Da kann man haben wir immer gut punkten. Ähm, der Punkt ist, dass
1: dass schon im Studium Sozialarbeit hast du auch irgendwann mal Sucht und klinische Psychologie und da mhm. kommt das alles vor. Und da musst du irgendwann in der mündlichen Prüfung diese ganzen Symptome runterrattern. Mhm. Du hast aber natürlich kein Gefühl dafür. Und weil man das jetzt auch, finde ich, aus der Zusammenfassung nicht so richtig hat, ähm, habe ich mal so ein bisschen Sachen aufgeschrieben, die bei mir auftreten, wenn ich eine Episode habe. Mhm. Also auch ganz wichtig Depressive Episoden sind eben Episoden, das heißt, die gehen vorbei. Mhm. Anders sind äh, unter dem nächsten Punkt im ICD-10 die rezidivierenden Störungen, das sind die, wo sich mehrere Episoden aneinanderreihen, äh, äh, beziehungsweise wo es auch einfach nur noch stetig eine depressive Störung ist. Davon reden wir jetzt aber mal, nee, wir reden jetzt nur von Episoden. Wie sieht eine Episode aus? Mhm. Weil das habe ich nicht, darüber kann ich nicht reden. Also es kommt und geht bei mir. Mhm. Ähm, die eigenen Faktoren sind. Zum Beispiel, was ich vorhin schon angesagt habe, ich bin vergesslich, obwohl ich es eigentlich nicht bin. Also wenn ich anfange, Geburtstage zu vergessen oder Termine zu verhunzen oder dreimal umzuplanen, dann könnte es sein, da kommt was oder da ist schon was da. Was ganz wichtig ist, wenn ich mir meine Laufschema dadurch zum Beispiel meine Wohnung angucke. Ich laufe hin, ich laufe wieder zurück. Ich laufe in ein anderes Zimmer. Wissen Sie, was ich dort wollte lauf in ein drittes Zimmer und so weiter. Mhm. Das liegt einfach daran, dass in solchen Phasen die Gedanken so schnell sind und so kreisen, dass man immer denkt, man muss dahin und was tun. Nee, man muss eigentlich dorthin. Am Ende weiß man überhaupt nicht mehr, was man überhaupt wollte mhm. im ursprünglichen Sinne. Was dann auch dazu kommt, ist, in, ich bleibe dann stehen und starre einfach. Also starr mhm. in die, wie in die Ferne oder durch Wände. Durch. Nichts passiert dabei. Es mhm. ist also nichts da so. Hey, das hat Bibel langstrom schon gesagt, dass das manchmal sein muss. Manchmal muss man einfach sich die Zeit nehmen, um auf der Parkbank zu sitzen und ins Leere zu starren. Das ist richtig. Aber da ist es aktiv. <lacht> Bei depressiven Episoden ist das eher so ein passives Es wird mit mir gemacht, dass ich das tue. Ja, ja. Ja. Genau. Ähm, an dem Montag, als wir telefoniert haben und du so verpennt hast, mhm. war mir früh schlecht. Aber mhm. im Sinne von Nee, wie, wie, ich habe was Schlechtes gegessen, sondern im Sinne von, ich habe da eine ganz schlechte Vorahnung. Irgendwas passiert. Das mhm. gehört auch dazu. Und dann dieses Unglaubliche Deplatziertsein. Also mhm. so im Sinne von, ich, ich, wo ich jetzt gerade bin, gehöre ich nicht hin, ich muss hier weg. Mhm. Das ist irgendwie falsch. Und man kann aber auch nicht greifen, warum. Mhm. Noch ein paar andere Sachen sind überfordertes Weinen, also in Situationen, die von außen betrachtet einfach zu handhaben sind hm. oder die man tausendmal macht, ne? zum hm. Beispiel einkaufen gehen hat Kurt Krömer auch sehr schön beschrieben. Der wusste in Einer Situation nicht mehr, wie Einkaufen geht, hm. also wie das funktioniert, was man jetzt machen muss. Hm. Hat vier Stunden für eine Einkaufsliste gebraucht, auf der auf Ende, auf der am Ende drei Sachen stehen ist dann losgegangen, hat vergessen, wie das funktioniert und ist zurückgekommen ohne irgendwas. Also so, das ist auch so ein, das ist total witzig so gehört, aber für denjenigen ist das einfach beschämend. Ja, ja na logisch, so.
0: logisch.
1: Ja. Ähm, Was noch dazu kommt, sind so Ohrwürmer. Man kennt ja mhm. so also Ohrwürmer von Liedern. Manchmal ist das cool, manchmal sind das scheiß nervige Ohrwürmer. Aber bei depressiven Episoden sind das Ohrwürmer, die dir den ganzen Tag fies auf den Sack gehen. Stell dir einfach mhm. vor, du hörst den ganzen Tag Best of après 2001. So fühlt sich das an. Also würde ich einfach an der Brücke springen, wenn ich das den ganzen Tag hören müsste. du? Mhm. Und was bei mir auch äh, zutrifft, ist ganz krakeliges Schreiben. Also ich schreibe eigentlich, wenn ich mich konzentriere, schon ziemlich sauber und ordentlich. Aber wenn es mir so in der depressiven Scheißegal ist, dann schmiere ich einfach, hm. so, weil es halt einfach egal ist. Und ich habe eine Personifizierung, das haben viele, also auch viele Künstler, die depressiv, depressive Episoden haben, haben personifiziert. Und Personifizierung ist bei mir eine alte, schwarz verhangene Dame mit einem Trauerschleier, die sehr, sehr, sehr teuren Whisky trinkt. <lacht> <lacht> ja gut, das machst du ja, ja. Ja, ja, nee, nee, das, das Ding ist, so schlimm wie das ist, es ist ja auch was wert, weil es gehört ja auch zu mir und ich glaube, das ist das Bild dahinter, einfach. So, und jetzt will ich natürlich nicht sagen, hey, das ist eine Depression, ganz toll, sondern natürlich ist das schwer, aber ich glaube, und das kommt bei dieser Episode bei den beiden auch raus, schäm dich nicht dafür, es ist eine Krankheit. So, und Kurt Krömer sagt, ähm, mir wurde oft gesagt, du immer mit deiner schlechten Laune. Das hm. ist keine Laune. Laune kann man wegschieben, Depressionen kann man nie wegschieben. Das ist halt sehr, sehr schwierig an der Stelle.
0: Na genau, das ist wie wenn man dann sagt, äh, ähm, ja, musst du einfach mal positiver denken, mach dir doch mal ein paar positive Gedanken. So. Ja. Weißt du? Das ist wie wenn man dann wie wenn man zum Obdachlosen sagt, ey, kauf dir doch mal ein Haus.
1: Ja, ja oder geh arbeiten. Mach doch mal, ja. 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 <lacht> also das der, der, Punkt ist, der Punkt ist, ja. zu, zu jemandem, der Depressionen hat, oder Episoden hat zu sagen, denk positiv, das ergibt, das ergibt in sich schon keinen Sinn. Ja. Weil Depression ist ein Gefühl, also eine Gefühlslage. Mhm. Und da kannst du, das kannst du mit Gedanken, ja nee. Du kannst ja jetzt nicht sagen, so, äh, ich denke mir jetzt, äh, jetzt geht wieder alles, dann mhm. verschwinden diese Gefühle. Ja. Das ist ja nicht möglich, das ist in sich schon ein Trugstoß. Ja, es ist ja nicht so, als, als würde man sich
0: dafür entscheiden, ne? dass man jetzt sagt, genau. oh, ja, heute habe ich mal Bock auf oder heute können wir auch mal nur negative Gedanken und dann ja stimmt, ja gut, dass du es das sagst, ja ich müsste ja eigentlich bloß positive Gedanken haben. Ja. Ja.
1: Danke, ja, danke, danke. Das hm, geht, geht schon besser. Hm? Was bei mir zum Beispiel ganz furchtbar ist, wenn zum Beispiel ein richtig schöner Tag war und am nächsten Tag so wache ich auf, dann kann der Tag so beginnen, dass ich ein Gefühl habe von, es wird nie wieder irgendwas schön sein. Okay. Und das ist Depression. Mhm. Und zwar 100%. Mhm. Und dieses Gefühl dauert an. Das ist nicht so, wie es ist was Schlimmes passiert, wie es ist jemand gestorben oder keine Ahnung, hat einen Job verloren oder seine Freundin verlassen oder sowas, sondern mhm. das ist ein Gefühl, was kommt, ohne dass sich eigentlich irgendwas verändert hat. Hm. Das ist einfach da. Hm. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das Charaktere, die Depressionen haben, natürlich auch andere Eigenschaften haben, die nie immer so negativ sind. Genau. Und da kommen wir jetzt zur positiven, positiven Seite von
0: Depressionen. Ja, es gibt auch positive Seiten von Depressionen. So ist es. Ja, zum Beispiel kann man sagen, wenn du hart genug arbeitest, kannst du aus einer Depression noch einen Burnout machen. Ja? Zum Beispiel, ja. genau, Herr Rex. Genau, ja. man muss Ganz ja auch ehrgeizig einfach. bleiben. Ne? Also meine, man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. So, ne? Dementsprechend, ja. Scheiß ja, und bei Depressionen muss
1: der Krankenschein immer verdient sein. Ne? Genau. <lacht> nee, ernsthaft, ich kenne so ein paar... Einfach mal, so, einfach mal abhängen. So, nein, so ein paar Leute... <lacht> Wie war das? Man muss über alles Witze machen dürfen, ne? So ist es. <lacht> ja. Ich kenne zum Beispiel einige, die Depressionen haben und das sind die mit dem mit dem krassesten Humor. Einfach, das sind die sarkastischsten ja. Leute mit dem schwärzesten Humor, den es gibt. Ja. Ja. Man lacht unglaublich ich viel. Ich liebe das ja. so sehr. Ja. Mhm. Genauso, sehr gute Zuhörer. Das sind Leute, die merken sich, was du sagst, wenn es gerade in dem Zusammenhang wichtig ist. Ja. Für dich oder für die. Das merken sich die Leute. Das sind besonders empathische Zuhörer, glaube ich. Genau. Ja. Und das sind auch Leute, die rufen dich an, wenn du zum Beispiel erzählt hast, äh, an dem und dem Tag habe ich das und das und du erzählst es einfach und du weißt, für dich ist das wichtig und die checken aber, die anderen Leute checken aber, ja, das ist für den jetzt wirklich wichtig und nur aus dem Grund rufe ich den jetzt an. Mhm. Und das muss kein großes Ereignis sein. Aber dann ruft dich derjenige oder diejenige an und fragt nach. Und das ist mhm. in dem Moment so richtig so wie Einheit sein. Das ja. ist grandios, sowas. Ja. Ja. Sehr sensibel, solche mhm. Menschen. Ich will jetzt nicht mal sagen hochsensibel, das Thema hatten wir jetzt ein, zwei Mal, aber sehr sensibel, also sehr sensitiv für alle möglichen Reize und, und Empfinden. Finde mhm. ich großartig. Und was ich an mir feststelle, ist, ich habe ein Stressmanagement, das ist absolut on fire. Also ich kann in härtesten Stresssituationen, Krisensituationen einen sehr guten Ablauf erstellen. Das hatten wir jetzt wieder, weil wir ja viele, viele Corona-Fälle hatten bei uns in der Einrichtung. Und alles sehr, sehr akkurat und akribisch abarbeiten und dabei ruhig bleiben, das kann ich. Ja. So, solche, also derartige Eigenschaften zählen halt auch dazu. Es ist ja nicht, dass man, wenn man Depressionen hat, ein Depressiver ist.
0: Du hast quasi, du hast quasi das Prinzip des
1: Flip Boing verinnerlicht. Sch, sch, sag mal an, jetzt kommt ja aber richtig Fachlichkeit rein, ne? Für alle, die uns wegen Fußball kritisieren. Der Herr Rex schießt hinaus.
0: Da hat, das hat, da hat mich letztens meine sehr äh, geschätzte Kollegin darauf hingewiesen. Die mit mir die systemische Ausbildung mitmacht. Wir ähm, wissen ob du das noch kennst. Hast du Scrubs gesehen? Ach nee, das nein, war, du nein. gehörst zu denen, so die ja zu denjenigen, die das aus welchen Gründen noch immer nicht geguckt haben, ne?
1: Aus religiösen. Aus Religiö <lacht>
0: <lacht> und da gibt es da gibt's einen Ted, das ist dort der, ich glaube, der Hausmeister, glaube ich. Mhm. Ja. Und der ist auch ein bisschen durchgeknallt und ein bisschen ähm, auch neurotisch oft und so. Und hat immer so neue Ideen, wie er jetzt irgendwie was in seinem Leben ändert. Mhm. Und äh, der Dr. Cox ist ja so ein bisschen immer der, der den auch noch gemacht hat und generell auch mal so ein Miesepeter. Und oh. ähm, da hat er den wieder belabert und dann sagt er einfach nur, Flip-Boing. Hä, was ist mit dir jetzt? Das ist mhm. meine neue Taktik. Immer wenn jemand das Negatives zu mir sagt, prallt das an mir ab. Flip-Boing. Wenn jemand was Negatives ja. sagt, sage ich jetzt immer nur, flip boing, <lacht> flip -boing taktik so, flip
1: -boing. Ist <lacht> so ist es. So ist es. So kann man damit umgehen. Ja. Apropos umgehen. Das ist ein Thema, darauf muss man hinweisen, gerade in der Zeit, das ist sehr, sehr wichtig. Auch, wenn ihr Angehörige habt, denen es derart geht, oder wenn ihr vielleicht gemerkt habt, dass das sich da Dinge entwickeln, die wir jetzt gerade erzählt haben, hm. ähm, versucht denen mit alltäglichen Dingen zu helfen. Mit mit Fortwegen, keine Ahnung, also mit irgendwelchen täglichen Verrichtungen. Mal telefonieren, mal anrufen, wie geht's und so weiter. Gerade in der jetzigen Zeit super wichtig.
0: Ja. Gerade auch, wenn die Personen sagen, nee, brauchst du nee oder irgendwie was, alles gut oder ja. sowas. ne, Sondern dann einfach trotzdem mal hinfahren und trotzdem mal anrufen oder trotzdem mal schreiben. Ne?
1: Und auch mal einfach hinfahren. Ja. Vielleicht einfach mal hinfahren, wenn derjenige, der Typ oder diejenige, der ja. Typ ist, dafür, ohne dass man sich angekündigt hat. Einfach mal zeigen, ich bin da. Genau. So. Ja. Oder mal eine Karte in den Briefkasten schmeißen. Das hilft.
0: Und was halt das Wichtigste ist, finde ich, ist, dass wenn, wenn, wenn ihr jemanden kennt oder habt, der das ähm, euch erzählt oder wo ihr das so ein bisschen wisst, dass man das ernst nimmt, also dass man das eben nicht abtut mit jetzt habt dich mal nicht so und du mit deiner schlechten Laune und hier und einfach vielleicht ähm, sich mal die Zeit nehmen und mal nachzufragen und das ernst nehmen und mal zuzuhören und ähm, ja und selbst wenn man sagt, naja mit sowas wie ich gar nicht zu tun haben, das ist mir immer zu deprimiert, wie der Lutz schon gesagt hat solche Leute sind haben auch immer einen super geilen Humor sind sehr empathisch, mhm. sind auch ähm, sehr wertvolle Freunde oft und
1: ähm, einfach trotzdem tolle Menschen No. man erkennt denn das auch nicht, also wenn in depressiv, depressive Episoden haben, der Mensch das nicht will, dann siehst du das auch nicht. Ja, das siehst du nicht. Nee. So. Nee. Aber es ist wunderschön, als hätten wir uns abgesprochen, das wollte ich nämlich auch noch sagen, Und zum Thema Ernst nehmen, ich schmeiß noch was in die Shownotes rein, wo es ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Verein das gemacht hat, aber es gibt ähm, gab mal einen Link, den habe ich auch meiner Frau damals geschickt, zum Verstehen, hm. äh, wo so Sätze drin stehen die man Menschen mit Depressionen sagen kann, die hm. wirklich helfen. Das schmeiße ich hm. mal mit rein. Hm. Und da gab es wirklich ein paar Sätze, die mir auch helfen würden, wenn man die mir sagen würde. Hm. Da geht es auch so im Ernst nehmen und das, ne, so, hm. das hm. ist schon cool. Ja, da haut es mal, ähm, mal rein. Sehr gut. Kleine Sache, weil wir gerade dabei sind, kleine Sache am Ende noch zu dem Thema, äh, was hilft. Was hilft ist definitiv die Deutsche Depressionshilfe. Das ist eine Website, also eine Stiftung und da, hm. da gibt es eine Website, da stehen sämtliche, was weiß ich, drauf, Telefonnummern, welche Institutionen äh, man nutzen kann und an wen man sich wenden kann. Gut sind Hausärzte, Hausärztin sagt dort, Thorsten Sträter, die Menschen kennen dich einfach, weil du dort mhm. schon längere Zeit bist. Dann kannst mhm. du dort von dort aus halt na, gucken, ob du jemanden findest. Ähm, Wenn es gar nicht geht, Klinik. Es gibt eine Notaufnahme in jedem Krankenhaus, an die man sich wenden kann. Und es gibt auch von jeder äh, Klinik für, für Psychiatrie eine Notaufnahme. Das findet ja. man über Google in der jeweiligen Stadt super schnell raus. Das ist gar kein Thema. Ja. Und dann gibt es auch noch die Telefonseelsorge, an die kann man sich tropisch auch wenden, wenn man einfach mal reden muss. Und nochmal, keine Scham für eine Krankheit.
0: Eben, keine Scham, das wollte ich auch nochmal noch sagen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es... Ähm, ähm auch cool sein kann, sowas einfach mal mit sowas mal nach außen zu treten und auch ähm, weil oft erzählen so Leuten das auch ihren Freunden ne, oder sowas. ne, ja. ähm, Das einfach mal erzählen, weil oft ist es dann auch so, dass ähm, wie bei mir zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht ne, so, dass ich jetzt regelmäßig Depression habe, aber ähm, wenn man jetzt rein vom icd 10 oder so gehen würde, wäre es vielleicht bei mir manchmal so leichte depressive Phasen, mhm. sag ich mal. ne, ja. Deshalb kann ich das in Ansätzen zumindest nachvollziehen, also so krasse Sachen habe ich ne, äh, zum Glück. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe schon mit ganz, ich habe auch viele Freunde, die das in regelmäßigen Abständen haben oder kennen auch viele, die das betrifft. Und es kann übelst wertvoll sein, einfach mit jemandem drüber zu sprechen und zu merken, hey, ähm, es geht einfach vielen anderen auch so, ne? auch so ja. phasenweise oder irgendwas. Und ja. ähm, sowas kann auch äh, einander viel näher bringen. Sowas kann eine Freundschaft ja. auf ein neues Level heben ähm, oder auch eine Partnerschaft. Ne? Ich meine, das ist vielleicht sicherlich oft auch für Partnerschaften, gerade wenn nur ein Partner das hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch so ist. Ähm, kann auch belastend sein, aber ja, es ist, das ist bei,
1: bei uns tatsächlich genau das Thema. Ja, also äh, ich sag mal, Gefühlsmensch gegen Pragmatismus und mhm. das ist jetzt nichts gegen meine Frau, die ist, die ist ein, ein rationalerer Mensch als ich, sagen es mal so.
0: Ja, nee, aber das kann, kann auch nochmal eine Beziehung auf eine andere Ebene heben, meine ich, ne? Also wenn man sich einfach zeigt und dann äh, merkt vielleicht, ey, das ist gar nicht so schlimm und ähm, über über das Medium dann auch nicht wieder eine andere Nähe irgendwie bekommt, ne? Oder eine andere mhm. Verbundenheit, sag ich mal. Genau. Ja, ich wollte noch ein bisschen, ähm, weil du das so schön so ein bisschen aus der, wie sagt man den klassischen oder ja, klassischen Psychotherapie oder Psychologie, ne? ICD-10 mhm. ist ja schon sehr so das klassische die mhm. Klassifizierungen der Krankheitsbilder.
1: Definitorisch halt, ja. Genau,
0: genau. genau. Und es ähm, ist ja im Prinzip diese ganzen Dinge, die man dort liest, ne? welche Punkte gibt es, die dann sozusagen das Krankheitsbild prägen, trifft ja meistens nie alles zu. Ne? Mhm. Und es ist aber so, dass natürlich im Gesundheitssystem ist es, man braucht ja mal irgendwie ähm, irgendeinen Ausdruck oder irgendeinen, was Greifbares, womit man auch arbeiten kann, ne? was abgerechnet werden kann und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, ja, bei, also mir spricht mal ein bisschen so das System-Egal, weil ich auch die Ausbildung mache und mich auch dafür interessiere und ich die Haltung immer sehr schön finde. Und ähm, ich finde die Systemik ähm, guckt da immer noch mal ein bisschen anders drauf. Also gar nicht so auf dieses Labeling, dass man jetzt sagt, okay, das ist ein Burnout, das ist eine Schizophrenie oder das ist eine bipolare Störung, sondern guckt sich einfach erst mal nur das Verhalten in, an, in dem Kontext und vor allem auch in dem System. In dem System, hm. des Menschen in dem sozialen System, in dem ähm, biologischen System und geht immer erstmal davon aus, dass das dass das einfach nur ein Verhalten ist, was erstmal nicht so richtig erklärbar ist, warum und wo das herkommt, sondern es ist einfach da und man guckt einfach erstmal, welchen Sinn das hat. Ne? Also ja, ja, ja. man geht davon aus, okay, das hat auch einen Sinn. Ne? Für den Menschen hat es ja auch einen Sinn. Das hat ja auch was ähm, einen Nutzen natürlich, ne? warum der Mensch ja. das macht, ne? auch ja. wenn man es manchmal nicht so richtig weiß. Und ähm, ja, also ich wollte bloß sagen, dass die systemische Haltung da auch sehr wertvoll sein kann und wenn man vielleicht ein Mensch ist, der auch schon, sagen wir mal, einiges ausprobiert hat, auch in die Richtung ähm, mit Therapie oder irgendwas und sich da nie so richtig aufgehoben gefühlt hat, man kann auch zu einem Systemtherapeut gehen, also einem systemischen Therapeut oder einem Berater ähm, weil man da eben oft, die sind halt sehr lösungsorientiert und man kriegt dann manchmal noch eine andere Perspektive auf die Sicht ne, und ein anderes Verständnis für sich und sein Verhalten in solchen Situationen und kann daraus vielleicht auch nochmal andere Ressourcen ziehen oder vielleicht auch ein bisschen positiver das Ganze betrachten. Ähm, weil oft in, in der Klasse in Psychotherapie ist es so, dass man dann schnell in so eine Problemtrance kommt und ähm, ja dann so ein bisschen so im Sinne von selbsterfüllende Prophezeiungen sagt, okay, ich bin depressiv und es ist wieder so und dann passiert es auch so und dann kommt noch die nächste Phase. Ne? So, nur so als Beispiel. Mhm. Und es wird auch viel mit dem Familiensystem gearbeitet. Ne? Also wie können, sozusagen kann das System denjenigen auch unterstützen oder was kann man vielleicht auch ändern, dass es demjenigen leicht fällt, meinetwegen in der Familie oder zu Hause oder im, im beruflichen Kontext und so weiter. Also mhm. das kann nochmal andere Perspektiven Erörtern. Da gab es ein schönes Zitat dazu, aus dem ich, ähm, weiß nicht, wer das kennt, der Film Der Club der Toten Dichter. Übrigens ein sehr, sehr schöner Film, schon sehr alt. Aber ja. kann man sich immer wieder mal angucken. Und ähm, da heißt es, gerade wenn man glaubt, etwas ganz sicher zu wissen, muss man sich um eine andere Perspektive bemühen. Ja. Und das True ist, Das is ist immer, immer ein schöner said. Ansatz. Ja. Also, genau. So ist es. Ja. Ich will bis noch mal kurz ähm, das... Äh, um das mal abzuschließen jetzt hier, bloß nochmal ähm, aus den Unterlagen äh, das Erklären, wie der systemische Erklärungsansatz davon ist sozusagen. Na, also ich lese mal kurz vor. Der systemische Erklärungsansatz geht davon aus, dass medizinisch diagnostizierte Störungen als in Anführungsstrichen Etiketten für nicht erklärbare Verhaltensweisen bezeichnet werden können. Auch Symptome genannt. Symptome werden daher als ein zu bestimmten Zeiten passendes Konstrukt beschrieben, hilfreich für den Menschen bzw. eine ganze Familie. Die Ursache einer Depression aus der systemischen Sicht ist nicht festzumachen. Auch wenn sich bestimmte Korrelationen zeigen, kann die Kausalität nicht objektiv zugeschrieben werden. Also das beschreibt so ein bisschen die systemische Haltung dem Ganzen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, sagen wir mal, eine systemische Haltung zu einem Problem erfährt, also jetzt aus von mir aus ähm, des zu beratenden Sicht, na, ähm, kann das ja sehr wertvoll sein, unabhängig welches Thema das ist und ähm, ja will jetzt gar nicht so Werbung für die Systemik machen, aber ich finde die einfach großartig und ähm, ja also falls ihr Zeit vielleicht auch so ein bisschen von klassischer ähm, Psychologie oder auch schlechter Erfahrung gemacht habe, kann das auch eine Möglichkeit sein, da noch Hilfe zu bekommen. Ja.
1: Ähm, ja. Als kurze Ergänzung noch, ich bin ja selber auch in psychotherapeutischer Behandlung schon seit vielen, vielen Jahren und habe jetzt seit Dezember 20 einen neuen Therapeuten und der würde jetzt, glaube ich, dir auf die Schulter klopfen und sagen, genau so ist es, mhm. weil... Ein großer Anhänger der Verhaltenstherapie. Mhm. Und Verhaltenstherapie ist im Endeffekt so ein aka für Systemik. Mhm. Da der, der arbeitet genauso. Also mhm. der guckt sich nicht nur dich an und deine Symptome, sondern der guckt, wodurch werden die verursacht, mhm. welche Geschichte steht dahinter. Oder was wird, Ja, genau, ja, genau. Und so arbeiten wir auch. Also ich kriege ja, Hausaufgaben von dem und sowas. Mhm. Das ist ganz funny so. Ne? Ja. Weil eine Depression. Eine Depression ist nicht so eine Blackbox, die in dir drin ist, mit, mit der du bist, sondern eine Depression ist immer ausgelöst durch ganz greifbare menschliche Faktoren. Genau. Also, da ist irgendwas, irgendein Muster eingetreten an einer Stelle, wo es nicht hätte eintreten dürfen und mhm. auf diesen Weg geht man zurück und versucht den Weg dann halt später mal anders zu gehen.
0: Genau. Ähm, es ja. ist im Prinzip auch so ein bisschen wie, ähm, dass man irgendwann mal, sozusagen eine gewisse Selbstwirksamkeit äh, erlernt hat oder gespürt hat im Sinne von, also das erlebe ich eben oft auf Arbeit, weil wir haben ja auch oft Jugendliche, die ähm, so ein bisschen zu Depressionen oder Melancholie ja, neigen, ja. ähm, aufgrund ihrer Biografie. Mhm. Und ähm, da fällt halt auf, dass eben viele Kinder, weil sie eben gerade in dem Alter Aufmerksamkeit brauchen, das dann über solche negativen Verhaltensweisen äußern. Mhm. Und man merkt natürlich dann, okay, meine Mutter oder meine mein Vater meine Eltern je nachdem ähm, schenkt mir zu wenig Aufmerksamkeit und ich merke dann okay wenn es mir schlecht geht ey, na dann äh, kriege ich ja die Aufmerksamkeit so ne? und das mhm. kann auch das kann ein Muster sein was sich dann auch äh, aufs Erwachsenenleben übertragen kann ohne dass man das jetzt bewusst oder aktiv macht aber dass mhm. man dann ähm, äh, ja das so weiterführt und sowas kann zum Beispiel in so einer Therapie oder auch in, von der systemischen Herangehensweise schon manchmal in ein Perspektivwechsel sein wo man dann denkt ja stimmt eigentlich ja True. Ähm, ja, das mal noch so ein bisschen als Ergänzung dazu. Genau. Ja,
1: genau. So, liebe Luis und Luisen, um das Thema abzuschließen, habe ich ähm, noch einen schönen Text rausgesucht. Und zwar von dem großartigen Autor aus Argentinien. Ich denke, der heißt Jorge Bucay. Jorge. Ich denke nicht, dass der George heißt <lacht> oder George. Ich glaube, da heißt wirklich Hauche, bukai Das äh, Buch wurde mir empfohlen. Also, es gibt da so Bücher, die, die müssen dich finden. Ne? Und ich glaube, mhm. das Buch hat mich auch gefunden. Das heißt, komisch erzählt erzähl dir eine Geschichte. Äh, und ich werde die kleine Geschichte vorlesen: Der wahre Wert des Rings. Es geht hat im Ringe. Endeffekt. Genau. Es geht im Endeffekt um ähm, einen Psychotherapeuten oder Psychologen, der mit Geschichten seine Patienten quasi therapiert. Also für jedes Problem, was ihm vorgetragen wird, hier speziell ein junger Mann, also in dem Buch geht es um den jungen Mann, für jedes Problem gibt es dann halt eine Geschichte, eine Sage, eine Sennweisheit von, von irgendwelchen Sufis, irgendein Gleichnis, irgendwas. Ja. Und in der speziellen Geschichte jetzt geht es um Anerkennung und Wertschätzung, dass der Mensch immer danach strebt, das äh, zu erhalten von anderen. Und dass er gemocht und respektiert werden will und der junge Mann, um den es ja halt geht, der war schon am Tag davor, hatte der ein Problem mit seinen Eltern, da wird er nie für voll genommen und er gilt nie als bester Freund und so weiter und so fort. Und dann sagt halt dieser Psychotherapeut, es gibt da eine Geschichte und in der geht es um den jungen Mann und der sucht bei einem Weisen um Hilfe. Und das Problem, sagt er, was der junge Mann hat, scheint dem Behandelten eben sehr zu erinnern. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz. Was ich anstelle, mache ich falsch. Ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister, »Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss, vielleicht danach.« Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, »Wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen.« »Sehr gerne, Meister«, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden.« »Also gut«, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihm den Jungen und sagte, »Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück.« Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige. Die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu einen Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und es waren nicht weniger als hundert, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. »Meister«, sagte er, »es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen.« »Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund«, antwortete der Meister mit einem Lächeln. »Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Rings besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück.« Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, »Mein Junge, richte den Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben.« »58 Goldstücke?« rief der Junge aus. »Ja«, antwortete der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist...« Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. »Setz dich«, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. »Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann dein wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß? Und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand.« das ist eine das, tolle Geschichte das ist ein bisschen lang die Geschichte tatsächlich, wenn man sie liest, merkt man das auch aber nee, äh, beim
0: Zuhören fand ich, äh, nee, war es
1: nicht lang ich habe am ich Ende gut. wieder Gänsehaut ich habe die einmal ja. vorher gelesen und ist, ist es nicht so ja, Also ne? absolut ja. 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 Wie, wie so oft rennt man durch die Welt und will von jedem geschätzt und gemocht werden und am Ende sind es doch wirklich die. aber haben die, alle, die meisten gar keine Ahnung Genau, ja ist so. Sind es ja, doch die Fachmänner, richtig. also die Freunde, ja. die Familie, die um den eigenen ja. Wert wissen. Und man sollte es selbst wissen, weil man ist ja immer Fachmann seiner selbst, siehe Sozialarbeit. Richtig. Amen. Ja, das kann man halt aber eben nur, wenn man eben ähm,
0: aufhört sozusagen zu versuchen, dass, naja, dass ein alle mögen vielleicht, ne?
1: Man braucht halt keine Anerkennung, man braucht Selbstsicherheit. Das ist wieder mal ein Zitat ja. aus meiner wundervollen Führungskräfte-Weiterbildung. <lacht> Wertschätzende Selbstsicherheit ist das Ziel. Ja genau, aber das ist ja auch nichts, was einfach so da ist oder was man
0: einfach sagt, okay, jetzt bin ich nee. selbstsicher. Das nee, ist ja das ein, muss ein man Prozess.
1: üben. Ja. Das muss man üben.
0: Genau. Ja, aber das ist schon ganz richtig. Deshalb muss man auch dorthin gehen oder mit den Leuten sich umgeben, die den eigenen Wert schätzen oder mhm. die einen als wertvoll erachten sozusagen mhm. und alle anderen... Scheiß drauf. Mm. I don't give a fuck. Ne? I don't give a fuck.
1: Oh, das ist ein Schönes Eminem-Zitat übrigens. Ähm, <lacht> ja. Hat nur der gesagt. Ähm, nebenbei gibt eine schöne Übung für wertschätzende Selbstsicherheit übrigens. Äh, und wenn man das mal machen will, dann funktioniert das so, dass man sich eine Liste nimmt und quasi so viele wie möglich Eigenschaften an sich selbst in Satzform aufschreibt, die man denkt, gut zu können. Also wo man selber ja. weiß, das kann ich gut. Bei mir, mhm. ich würde zum Beispiel hinschreiben, ich bin ein guter Zuhörer, ähm, mhm. ich bin musikalisch, ich bin kreativ, ja. ich kann Leute begeistern. Sowas in der Art würde ich dann schreiben. Mhm. Und dann mhm. gibt man es zwei, drei Leuten, von denen man denkt, dass die ihn gut einschätzen können und die Leute streichen nichts oder kreuzen nichts an. Das Einzige, was die tun, ist bei manchen Eigenschaften, wo die das vielleicht anders sehen, in Fragezeichen dahinter. Also nichts durchstreichen mhm. oder verbessern, sondern Fragezeichen. Mhm. Der erste Schritt ist aber, das erstmal aufzuschreiben für sich und dann festzustellen, boah, wie viel kann ich? Mhm. So, und mhm. danach, wenn man das weiter üben will, dann gibt man es halt mal weiter. Ist ja. eine schöne Übung für Selbstsicherheit tatsächlich.
0: Okay, kann ich auch noch finde ich gut. Kann
1: das auch bei, bei Bedarf? Schreibt gern uns eine E-Mail. Wir haben schon mal in der Folge geworben, aber es, man kann nicht müde werden, dies zu tun. Genau. Schreibt Selbstsicherheitstrainer Lutz. So ist es. <lacht> ähm, ja. I'm, I'm, I'm the Trainer of Self-Esteem. Ähm, schreibt uns eine Mail an audienz.eukönig.de, König mit OE findest du auch, dass Esteem ein schönes Wort ist? Esteem, cool. Self-Esteem. Self-Esteem, es es es, es das klingt schön und es sieht auch schön aus irgendwie. Self-Esteem. Ja. Es gab es einen ist Song, esteem. der, der Self-Esteem hieß von The Offspring, den hab von ich the sehr, Offspring. sehr geliebt. Ah, ja, ja.
0: Witzigerweise habe ich jetzt in letzter Zeit sehr viel Offspring wieder gehört. Ah. Ähm, ja, Unter anderem The Kids uh, Ain't All Right. Weil das, das ist immer so, na, das passt immer ganz gut zum Arbeitskontext, weißt du.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Das könnte ich dir jetzt äh, auswendig singen. Das werde ich nicht tun, aber ich
0: könnte <lacht> <würd> gerade sagen: <lacht> Mach mal bitte.
1: <lacht> vor allem mit dieser Kehlkopfstimme. Na klar. Oh, Scheiß-Offspring
0: äh, habe ich früher schon viel gehört als Jugendlicher.
1: Ich habe alle. Das war alle.
0: Wir hatten mal einen Schüleraustausch nach Frankreich. Da waren wir vor zwei Wochen dort. Und auf der Busfahrt dahin äh, lief die Offspring auch rückzu, hoch und runter. Also es war so die mhm. Zeit, da haben wir echt viel gehört. Da hatten wir noch Discman, mhm. mit, äh, ich hatte einen mit Antischock, da war ich ziemlich, ziemlich stolz drauf. <lacht> Weil man den eben nicht so vor sich hin vor sich halten musste im Bus, sondern also konnte man auch einfach auf die Ablage vor einem legen, ohne dass die er Guten ausgehen. sony discmans ja. Alter. Die
1: waren echt gut.
0: Und drei Kilo Batterien im Rucksack dafür, natürlich, ne?
1: Natürlich, ja. natürlich. Also mehr Batterien als Proviant am Start. <lacht> ja. <lacht> Ja, ha hallo, man musste damals schon Prioritäten setzen. Nee, also ja, ähm, es war schön, drüber zu reden, Lukas. Es war ja. schön, drüber zu reden, ja. weil in vielen Kontexten und in vielen Lebensphasen war es schwierig, darüber zu reden. Aber jetzt so in unserer locker, leichten ähm, Wertschätzatmosphäre atmosphäre ist das immer gar kein Thema. Mit dir ja. rede ich auch immer über alles gern. Das ist alles cool. Ja, das, das, das freut mich. Danke. Mhm. Kann auch gut zuhören. Würde ich auch aufschreiben. Klar. Ja. <lacht> Schreib das mal also auf. Ich wollte, ja, wollte ja dir
0: ja noch sagen, dass ich das sehr mutig fand von dir, dass du das
1: hier so, ich sag mal, öffentlich gemacht hast. Ne? Ist ja schon so. Es ist echt lieb, dass du das sagst, aber es sollte eben nicht mehr mutig sein. Das ist halt der Punkt. Nein, aber ich finde es sollte, Nein, noch, ich find's sollte
0: mutig, einfach, weil weil es trotzdem Überwindung kostet. Ne? Also es ist ja schon manchmal eine Überwindung überhaupt, äh, zu negativen Emotionen zu stehen. Hm. Weil man eben halt auch oft Ablehnung erfährt, im Sinne von, tun wir deiner schlechten Laune und so weiter, was wir hatten. Ne? Ja. Also das ist, ja. wenn man da mal ein paar negative Erfahrungen gemacht hat, umso schwieriger wird es natürlich dann. Ne? Dementsprechend, Selbstverständlich, dann
1: da, da ja. hast du recht. Aber wir sind ja schon mit unseren Themen, die wir hatten, wir gehen ja über Grenzen. Also wenn ja. wir über, über Kindererziehung geredet haben, über ja. äh, Schulsozialarbeit, wir sind ja, wir sind ja äh, Avantgardisten, ist fast wir ja, sind ja, ja Grenzgänger halt, ne? Und genau. Avantgardistinnen. Avant Avantgardistinnen, <lacht> <lacht> Avant Gre Grenzgängerinnen ja. sind wir. Mhm. Ja. Stimmt, ja,
0: sorry, das. Ja, um immer das schön immer so politisch ja. und
1: genderkorrekt ja. zu bleiben. <lacht> Lützi, ähm, wir haben noch ein paar geile Kategorien am Stüssel. Äh, hm. Lucky Boy, was haben wir denn als Kategorien noch übrig? Sag doch mal. Hm, ja. Kreunschüss, gescheitert. Also ich hab, ich hatte ja
0: diesmal, dadurch, dass wir so lange, das habe ich beim letzten Mal glaube schon gesagt, dass ich viel zur Auswahl hatte. Yes. Das also ist gerade so, so ein Déjà-vu. gerade. Mhm. Ähm, ja, es war wieder mal einiges dabei, wo ich dachte, äh, bisschen lame irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also das Erste, was ich hätte, wäre, das ist ganz passend, weil das jetzt erst vor kurzem war, und zwar... Im März 2019 sprach sich das EU-Parlament für ein Ende der Winter- und Sommerzeit aus. Die Zeitumstellung soll abgeschafft werden. Wieder einmal. Und jetzt kommt's und das habe ich teilweise noch gar nicht gewusst, also den Zusammenhang so richtig. Deutschland führte die Sommerzeit erstmals 1916 ein, okay. um im Ersten Weltkrieg Energie zu sparen und eine helle Stunde zu gewinnen. Nach der Niederlage schaffte die Weimarer Republik im Jahre 1919 die Zeitumstellung gleich wieder ab. Mit derselben Begründung, sie im ersten wie im Ersten Weltkrieg, kehrten 1940 die Nationalsozialisten zur Sommerzeit zurück. Sie endete 1945 mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR ließen die Finger von der Sommerzeit bis 1980. Dann führten beide deutschen Staaten sie wieder ein. Nach zwei schweren Ölkrisen sollte damit bei längerem Tageslicht Energie gespart werden. Wie bald klar wurde, funktionierte das jedoch nicht. Der Energiespareffekt tendiert gegen Null. Schließlich mehrten sich in der EU die Stimmen für eine Abschaffung der Sommerzeit. Als sich dann im Sommer 2018 bei einer EU-weiten Befragung 84% der Abstimmenden für ein Ende der Aussprachen reagierte das Parlament. Wann da beschlossen, die Tat umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.
1: Das ist ja. doch einfach mal so geil, das ist so Deutschland und gleichzeitig der opportunistischste Move, <lacht> den es gibt, oder? Eigentlich schon, ja. Weil gefällt Sommerzeit ein, da ist eine Stunde mehr hell, dann kann ich hier Kohle vor allem vor drei kriegen. Nee, zwei... Ja, Zwei
0: Kriegen. Ich bin für alleine, weil das immer Krie nur zu Kriegs- oder für, für zwei Kriege eingeführt wurde, die,
1: die sehr viel Leid verursacht haben. Genau, und dann da, aber dass nach den Kriegen immer diese übelsten Boomphasen kamen und dann ist so, ja. weißt du, so die fette deutsche Mate im Speck. Aber wisst ihr, so war Zeit scheiße, brauche ich nicht. Wisst ihr, ich hab hier noch Geld her. Ich muss ja. nicht sparen.
0: Ja. Energie sparen, was denn das? Warte, ja. das Energie Schei sparen, was denn das? Scheiß ditte? mal auf Energie sparen, das
1: kotzt mich an hier, ich will hier ja. verprassen. Wir haben ja nichts zu
0: beißen, wie sollen da Energie sparen, du? <lacht>
1: Können mir mal was schlecken
0: mit euch, meine Vor allem ist das so ja. schlecht,
1: deswegen wurde die Kacke bei uns eingeführt. Alter. Ja, das, das dachte überlegen. ich auch
0: krass, ey, dass das zu so Kriegs, wegen Kriegsgründen war. Wegen Krieg und, und wegen, schon, wegen
1: ja, Fettheit Ausge Ja, schon alleine ausgeführt. deshalb
0: sollte man es meines Erachtens äh, abschaffen eigentlich. Ja Und halt, weil es einfach nichts bringt. Außer äh, verwirrte Kinder und äh, übermüdetes Arbeitspersonal. <lacht> weil wir haben so. nämlich festgestellt, wenn du nämlich äh, Nachtschicht hast... Hast du zwar, den, wenn du es auf Winterzeit umstellst, auf Winterzeit umstellst freust, du dich, freust du dich, weil du eine Stunde weniger arbeiten musst, hm. und aber auf Sommerzeit arbeitest du ja eine Stunde
1: länger. So ist es. So, ne? das, dann zieht sich dieser scheiß Nachtdienst nur noch eine Stunde länger hin. Einer eben, ja. darüber habe ich noch nie nachgedacht, Ich äh, mhm. ignorantes Schwein, weil die ganzen Schichtdienstler, gerade Nachtschicht, boah, die kotzen natürlich ja. schön in der Sommerzeit, ne? Ja. Ist ja. das Sommerzeit? Warte mal. ja nee, Jetzt so wurde
0: eine Stunde geklaut. Ja, dann nee, ist das im, Winter, Im Winter hast du, musst du, also zur Winterzeit musst du schon länger arbeiten und jetzt eine Stunde kürzer. Aber du ja. hast eben auch dann eine Stunde weniger Schlaf. Ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Oh, das ist so Richtig. mies. Du denkst so, oh, um zwei, voll geil. Und dann ist es einfach mal eine Stunde lang um zwei. Voll schlecht.
0: Ich finde nur immer krass, wie lange solche Prozesse dauern, sowas wieder, wieder zu ändern. Ne? Ich meine, es ist ja schon beschlossen. Und warum wird's jetzt? Nicht, woran hängt das jetzt wieder so? Also das sind immer so Dinge, wo ich Deutsche so denke, Bürokratie.
1: Ich denke mal an Asterix und Obelix, Europa, Rom.
0: Aber es ist ja EU-weit. Es ist ja quasi EU-Parlamentsgeschichte. Ne? ist ja gar nicht mehr unbedingt nur Deutschland.
1: Ich denke, dass wir einen so, ganz, ganz ne? massiven Anteil an dieser Politikführung haben. Wenn in du ins EU-Parlament gehst und sagst, du brauchst einen Passierschein A38 und keiner kennt den, na dann. Ja, Asterix hast du gewonnen. Naja, gesagt, okay. ja. Asterix ja. der Obertron, das ist Schöner Film <lacht> übrigens. Hau ich in die Shownotes. <lacht> <lacht> ähm. Ja, man, die Shownotes. <lacht> Für die, für die, die es nicht kennen,
0: die Astrid ja. und Obelix nicht kennen. Kleiner ja. Insider, ist echt gut. Aber
1: vielleicht ja. gibt es den YouTube-Link, wo die in diesem, in diesem Verwaltungsgebäude sind, tatsächlich. Vielleicht gibt es die Szene. Das suche ich raus. Das gibt es bestimmt. Das ja, mal raus. Dann zum
0: nächsten. Das zweite wäre, ich habe drei Sachen. Also das zweite ist, äh, im Jahre 2015 wurde Angela Merkel vom renommierten US-Nachrichtenmagazin Time zur Person des Jahres gekürt. Mhm. Das hatten vor ihr nur drei andere Deutsche geschafft, Achtung, Willy Brandt, von mhm.
1: Adenauer mhm. und da rätst du die dritte Person. Ich kann das nicht sagen, was ich gerade denke, das darf ich nicht. Sag, sag. Ich kann nicht Adolf Hitler sagen, das geht nicht. Ja, es, er ist es aber. <lacht> 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 was? Ja, ohne Scheiß. Ich finde Weltpolitik so geil. Das ist echt.
0: Das müsstet ihr mal vorstellen. Das ist so krass. Oder zur Person des Jahres gekürt. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Satire dann war oder so, aber <lacht> ähm, der tiefere Sinn. In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Wahl zur Person des Jahres oft als Ehre oder Preis verstanden. Doch das ist ein großer Irrtum. Als alleiniges Kriterium gilt, wer den größten Einfluss auf die Ereignisse des Jahres genommen hat, sei es im guten oder schlechten Sinne. Ja? Und dann passt es wieder, finde ich. ne? Ähm, deshalb wurden auch Diktatoren wie Adolf Hitler, Josef Stalin oder Deng Xiaoping als Person des Jahres hm. ausgewählt. Bezeichnenderweise lag in der Kür 2015 hinter der Bundeskanzlerin auf Platz 2 der selbsternannte Kalif der Terrororganisation IS Abu Bakr al-Baghdadi. <lacht> al Adolf Hitler erhielt den Titel, weil er Deutschland gleichgeschaltet und Europa verändert hatte. Konrad Adenauer wurde ausgewählt, weil er Deutschland in den Kreis der Nationen zurückführte. die Brand für seine Entspannungs- und Versöhnungspolitik. Angela Merkel verdiente sich den Titel für ihre Reaktion in der griechischen Land- und Flüchtlingskrise. Ja. Die Time bezeichnete sie als Kanzlerin der freien Welt. Und da habe ich als das gelesen, da habe ich Gänsehaut bekommen irgendwie. Weil, weil ich finde, dass die DNG immer so ein bisschen... Ähm, wie sagt man denn, in der öffentlichen Warnung ein bisschen unterschätzt
1: oder underrated ist, finde ich. Ähm, ich habe gerade ganz viele Ebenen die, dieses Preises <lacht> noch im Kopf. Ich würde auch gerne über die Angie noch kurz reden, aber ich muss das erst mit den Ebenen loswerden, wenn das okay ist. Ja. Also, erstens denke ich, das ist der wertfreiste Preis, den es jemals gegeben hat. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Also, weil ja. der halt ne, wisst ihr, der sagt halt, okay, das ist ein abgefahrener Einfluss von diesen Menschen. Das finde ich ganz gut. Ja. Zweitens, ja. was ist denn das für ein Preis, der sowas
0: auszeichnet?
1: <lacht> ich hab keine, keine Ahnung. Ja, also pass auf, der Typ hat einen Weltkrieg angefangen, dem geben wir einen Preis.
0: <lacht> naja, ich gehe davon aus, dass das Postmortem passiert ist, aber... <lacht> ja, okay. Ja,
1: logisch. Ja. 2000, ja. ich weiß nicht, wann... Ja. Wann, stand da drin, wann der den gekriegt hat? Nee. Ähm, ja, 38. Das ist eine Postmorte.
0: Ja, da ist das es ist, ist Postmorte. <lacht> Weltkrieg. Das ist... <lacht> nee, aber, was, das kann aber nicht. Aber das macht
1: er. Wanden ja. 38. Achten. Weißt du das ja, denn? Steht nur, steht nur 1938. Am besten wäre es so Jus nach der, der Reichsproch-Nacht. Weißt du, so ein Tag danach <lacht> oder so. Oh, Ganz
0: klasse. Ja. Und Josef Stalin hat es 39 bekommen. Das ist
1: auch krass. Alter, was für ein Preis. Mhm. Und, Jahr das, Jahr und das dritte, und das ist wirklich das Abgefahrenste, das ist ja die Ironie pur. Du gibst... In einer Kanzlerin, na, die sich für Flüchtlingspolitik äh, ausgesprochen hat, den Preis. Und ja. Nummer zwei <lacht> <lacht> ist einfach mal... <lacht> In einer der abgefahrensten Lieder einer Terrororganisation, die es ja. je gegeben hat. Der exakt das absolute, da wirklich das absolute Gegenteil ist. Der würde ja. glaube ich keine Sekunde zögern, wenn er die treffen würde, die einfach umzubringen oder zu köpfen mhm. oder sowas. Das ist vielleicht jetzt
0: kein, also kein
1: krasser passender Vergleich, aber das ist wie wenn, wenn
0: die Weltfußballerwahl wäre und, und wär quasi Platz 1 wäre Le Lionel Messi und Platz 2 Hans Sarpay, weil er einfach viral so gegangen ist. Aber, ja. aber egal. So, ne?
1: ja, weil das L <lacht> einfach für Gefahr steht. Das L steht für Gefahr. Ja, ja trotzdem. Also, was zur Hölle? Und die Angie. <lacht> die Angie. Welche Kanzlerin hat sich denn schon mal öffentlich oder welcher Kanzler hat sich schon mal öffentlich mhm. für irgendwas entschuldigt? und Scheiße, das fand ich so krass, dass sie das gemacht hat. Ja, auf jeden. Wirklich.
0: Hat die aber schon mal gemacht. Hat die schon mal gemacht, aber das ist glaube ich fünf Jahre her.
1: Und was die da durch den Dreck gezogen wurde, für diese Äußerung sich zu entschuldigen, ja. dass sie halt offensichtlich einen Fehler gemacht hat. Wie mhm. oft machen wir das am Tag selbst? Hm. Das sind doch keine Übermenschen. Aber, aber, aber offensichtlich Deswegen.
0: wirst du so ne? ein hohes Tier in der Politik. Also, das Game scheint nicht so zu funktionieren. Die Spielregeln scheinen andere zu sein. Ich hoffe,
1: dass ich das hoffentlich. Also, ich hoffe, dass ich Weil das. Ich habe jetzt, hab jetzt wieder.
0: Ähm, ich, ich liebe ja den Christian Streich von Freiburg. Hm. Ne? Den Trainer.
1: Trainer. Ja. Oh, Achtung, Fußball. <lacht> Du liebst Christian Streich, weil? Ja,
0: nein, weil der immer zum einen ehrlich ist und aber auch mhm. ähm, in seinen Aussagen ganz viel viel Demut und ähm, Respekt steckt auch anderen gegenüber und das finde ich immer gut. Weil er wurde nämlich gefragt jetzt, ob er sich vorstellen könnte, weil ja jetzt so viele Namen wegen der Bundestrainerwahl zur Diskussion stehen, ob er das machen würde. Mhm. Und da hat er halt so sinngemäß gesagt, äh, wie er überhaupt auf die Idee kommt, dass der das machen könnte, weil mhm. er doch gar nicht, noch nie Stars trainiert hat. Er ist ja in dem kleinen, beschaulichen Freiburg unhappy dort und ähm, er wäre in keinster Weise von alleine auf diesen Gedanken gekommen, das mhm. zu machen, weil er sich überhaupt in dieser Position sieht. Er hat weder diese Strahlkraft, hat er gesagt, ich äh, kenne nur diesen kleinen Verein, mehr habe ich nie gemacht, also wieso sollte ich die Kompetenzen haben, ähm, eine,
1: eine Bundesmannschaft zu trainieren, sozusagen. Das, ne? das kann ich dem und jetzt, äh, wenn wenn du mich das fragen würdest im Ernsten, würde ich dir jetzt sagen, warum der das könnte. Genau wegen ja, so einer. Genau, genau
0: weil, das, genau weil er das gesagt hat, genau. Genau. Ja. Nur der deshalb, und ich weil der auch, Leute das Leute so
1: nimmt, wie sie sind.
0: Und dann jetzt stellt er mal in, in, in Christian Streich als Bundeskanzler vor. Das wäre wär für mich der, der bester Mann irgendwie auf diesem Posten. Ich weiß auch nicht, warum ich, aber ich würde das, da würde ich mich super drüber freuen. <lacht> ja,
1: so, so, ja, oder so diese, diese Haltung unter Menschen auf so ja. einem Posten, aber ja. das ist halt die Frage, ob du so international halt am Stießen bist.
0: Ja, ne, das Game funktioniert halt nicht so. Das ist, ist halt einfach so ein Haifischbecken und ich glaube, ähm, ich glaube, dass er auch ein sehr sensibler Mensch ist so und ich glaube, dass der, nee, das ist Ich glaube ich halt auch, Welt. ich
1: denke halt auch, das ist, wenn du sowas spielen willst, müssen alle anderen mitspielen.
0: Ja, ja. Jedenfalls waren das äh, <lacht> meine Sachen für grandios gescheitert. Und ich brenne,
1: ja. ich brenne schon wieder, lieber Lukas, auf den Frageb Fragebogen. <lacht> Max Frisch, Fragebogen. Ja, diesmal habe ich was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Max Frisch ist echt mein Begleiter geworden. <lacht> seit unseres Podcasts, seit unseres Podcasts, nee, seit unserem Podcast. Ähm, und zwar, können Sie sich eine menschliche Existenz,
0: in Klammern, das heißt die erste Welt, überhaupt noch vorstellen ohne Computer? Nee. Nee. Nee? Mm -mm. Meinst du, das würde nicht gehen, wenn jetzt sozusagen wenn man von heute auf morgen sagt, äh, wir schalten das alles Nein. ab? Nein. Weg mit dem ganzen Scheiß, weg mit Nein. dem ganzen Müll? Nee. Nein? Nee, was, was, was glaubst du, würde dann passieren?
1: Ich glaube, es würden ganze Zivilisationen untergehen, es würden ganze Versorgungen zusammenbrechen sowieso, Geldsysteme, hm. Tauschsysteme, hm. alles mögliche. Vielleicht hm. vielleicht ist es auch mal nötig, hm. weiß ich nicht, so ne. Hm. aber so, ich denke, es würde so werden, dass wenn jetzt einer einen großen Knopf drückt, quasi ab morgen ne, und schaltet zum hm. Beispiel das Internet ab, dann brauchst du ja auch keine hm. Computer mehr in dem Sinne. Oder, oder noch krasser, schaltet Elektrizität ab, aber Stuck das führt zu weit. Also schaltet das Internet ab, so. mhm. ähm, dann würde es irgendwann daraus hinaus hinauslaufen, dass es irgendeine Substitution dafür gibt. Also irgendeinen anderen Mechanismus, Netzwerk. Mhm. Ja. Das würde vielleicht von vorne losgehen. Ich habe in der Soziologie mal gelernt, in Makrosoziologie 1, dass mhm. es Tausch. Zivilisationen gab. Es gab mal den sogenannten Kula-Tausch. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Es ging aber darum, dass über diverse Inseln Muscheln getauscht wurden, wiederum gegen andere Güter, dann wieder gegen andere Güter, dann wieder ja, gegen andere. Ja, ja. Also so ja. die Urform Internet im Endeffekt. Ne? Mhm. Also ein bisschen übertrieben, aber die Urform mhm. von Vernetzung. Mhm. Und ich glaube darauf würde es eh wieder hinauslaufen.
0: Na, ich glaube auch, also ohne Internet glaube ich, dass schon
1: Okay, wir sind jetzt nicht bei ohne Internet, wir sind bei ohne Computer, aber ich glaube, das ist derzeit ein Synonym.
0: Ja, ich, ich glaube, man kann es ja mal auf die Ebene bringen, so, ne? Ich, ja. Find, ich weiß ja nicht, wann der das
1: geschrieben hat, das ist schon eine Weile her. In den 80ern ähm, kann das sein? Irgendwann 80? Der Fragebogen? Äh, 87. 1987. Na
0: gut, da war das Internet noch nicht ganz so, wie es heute ist, ne? Ja, da war es gar nicht. Also das war da gar nicht. So gar nicht
1: existent. Ja, stimmt.
0: Ja. Naja, weil. Weil, weil, also gerade dadurch, dass wir ja eh uns so in so, so einer Gesellschaft wandeln, die immer eh dienstleistungsorientiert ist und sich viel mehr online und so weiter, oder ich glaube, der Hauptteil, on, also alles möglich ist doch online mittlerweile, oder? Selbst wenn du jetzt einen Einzelhandel hernimmst, ähm, und der macht auch Online-Banking, E-Mail-Verkehr und den ganzen mhm. Kram. Ne? Also das, die ganze Logistik ist ja überhaupt äh, online digital und alles, was so Abrechnungsgeschichten angeht. Und stell dir mal vor, die ganzen, stell dir mal vor, die ganzen Influencers sind alle jetzt arbeitslos. Was machen die denn dann? Da fallen die doch komplett in. In eine Lebenskrise.
1: In dem Moment habe ich das gedacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, das trifft ja übelst viele Ebenen. Und als erstes schöpft hm. diese Influencer-Existenzen äh, ja. halt ab. Ja. Na, das ja. sind die ersten, die haben nichts mehr. Die sterben einfach, keine Ahnung, an Latte Macchiato oder sowas. <lacht> so, und, ähm, Dann kommen ja erst diese diese na, immer fundamentaleren ja. Ebenen dazu, ja. die dann ja. betroffen sind und so weiter. Die ganzen
0: Influencers, ja. Influencer:innen, ähm, aber diese Influ diese
1: diese Frage, die Macht, die, die ist gerade ja, total also es geht Ja, also ja, ich,
0: ich finde die Frage ist doch ein bisschen geht ja noch ein bisschen tiefer im Sinne von, ob man sich überhaupt vorstellen kann, also in der Welt ohne Internet, also sagen wir mal, jetzt mal das, nehmen wir Internet, ne,
1: ob du da, würdest du dann leben wollen? Also angenommen, nee. das gäbe es jetzt, ne? Nein, würde ich nicht, weil ich einfach damit groß geworden bin. Also ich bin noch eine Generation hm. Ich hatte bis 2005 keinen Computer, also mal abgesehen mhm. von Internet. Ne? Also bis vor 16 Jahren, bis ich 19 ja. war, bis mein ja. Studium begonnen hat, hatte ich keinen Computer. Und mhm. dann hatte ich direkt Computer mit Internetanschluss. Mhm. So. Und in unserer Generation ja, war, das, war das noch ein Unterschied. Es konnte, mhm. Du konntest Computer haben und du konntest Internetanschluss haben. Heutzutage mhm. würde sich das niemand mehr vorstellen können. Es würde, mhm. sich niemand, mehr, es würde niemand mehr den Begriff Computer sagen. Na, vielleicht sagst du Rechner also, oder Laptop oder, oder Mac oder sowas, das, das ist schon, dieser ganze Wandel ist halt übelst abgefahren, so. Und, ähm, ich bin dann, 16 Jahre werde ich damit groß, so, und ich bin noch eine Generation, die schnell damit aufgewachsen ist. Meine Mutter, also meine Eltern zum Beispiel, die können damit in dem Sinne, wie wir das nutzen, nichts mehr anfangen und ich kann nichts mehr damit anfangen mit jemandem, der jetzt 18 ist zum Beispiel, ja, was der ja. tut. Ja, gut, das ist normal. Alle also Networks finde, das, 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 und so, die benutzt und so weiter ja. Äh, ja. werden, das ist dann so wie, wie früher, wenn die Eltern gesagt haben, ey, mit deiner Musik kann ich gar nichts anfangen. Das ja, ist genau, genau das ja, ja. ja.
0: ja. ja. also Ich glaube, wenn es nicht so wäre, würde auch irgendwas falsch laufen. Ne? Also ich meine, das ist ja klar, ähm, eine Weiterentwicklung ist ja schon immer gut. Ne? Also dass man jetzt nicht stagniert. Also ich sag mal so, ähm, ich, würde,
1: ich würde zeitweise sehr gern mal ohne all das auskommen.
0: Ja, ich, ich, ich habe mich das halt auch gefragt und ähm, dadurch, weil wie du schon gesagt hast, man ist ja, also zumindest die ersten Jahre, man gab es das ja schon, mhm. ne, wo ich aufgewachsen bin, aber das war ja noch nicht so, dass das jeder äh, omnipräsent dauerhaft benutzt hat, so wie jetzt, ne? mhm. sondern ich ähm, bin ja schon noch damit aufgewachsen, dass man sozusagen klingelt, ob jemand zu Hause ist und fragt mhm. hier, äh, wollen wir spielen oder wollen wir rausgehen ja. Oder, ja. oder übers Telefon einfach angerufen hat, so ne? mhm. Und ähm, ich kenne das ja auch noch mit diesem Einwählen, dieses schöne Beep vom Modem, wie oh, das ja. funktioniert, und die Streits zu Hause, wenn du nur ISDN hast mit zwei Kanälen, mhm. ähm, geh mal aus dem Internet raus, ich muss mal telefonieren und sowas, solche Geschichten, mhm. ne? Genau. Und deshalb kann ich mir das vorstellen, wie es ohne wäre, und äh, zumindest in meinem Kopf, ähm, bin ich der Meinung, dass es auch gar nicht so schlimm wäre, also für mich, glaube ich, aber äh, ich meine, das sage ich jetzt wahrscheinlich, weil ich die ganzen Ausmaße, na, was es generell für mich bedeuten würde, gar nicht jetzt alle direkt auf dem Schirm hätte. So, ne? Aber mhm. ähm, wenn man jetzt mal parallel in so der Pandemie gerade zieht, na, wo man ja auch sagt, man muss auf vieles verzichten und am Anfang konnte man sich ganz schwer vorstellen, zum Beispiel, ey Gott, ich kann jetzt abends nicht mehr das machen, ich kann das nicht machen, das nicht machen. Und irgendwie so jetzt nach einem Jahr, finde ich, gewöhnt man sich so ein bisschen dran, trotzdem. Mhm. Und vieles ist trotzdem auch schon normal. Also es ist schon normal, dass du eine Maske aufsetzt und sowas. Ne? Also wo man so denkt, da werde ich mich nie dran gewöhnen, diese scheiß Maske und sowas. Ne? Mhm. Ich will damit besagen, dass man sich glaube, angenommen es wäre jetzt so, dass durch irgendeinen Crash oder irgendwas, das passieren würde, dass das ausfällt jetzt, mhm. ähm, es trotzdem weitergehen würde und die Leute sich auch daran gewöhnen würden. Ich meine, da gäbe es vielleicht noch was anderes ne? und es würde wieder schnell irgendwas aufgebaut, aber ähm, ich glaube, selbst das würde gehen. Ja, und ich, es wird, glaube ich, auch gar nicht so schlimm,
1: glaube ich. Das ist, glaube ich, der Generell. Punkt. Was wir für eine Existenz sind, ist halt wirklich krass. Also wir mm. sind eine krasse Form der Existenzen als Menschen. Definitiv. Mm. Aber mm. ich glaube, wenn du gerade Pandemie ansprichst, stopp, wenn du jetzt in dem Moment noch die Möglichkeit nimmst, dich online zu vernetzen, ich glaube, dann sterben ja. Leute ohne Mist.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Ja. Weil das ist die letzte Form, des ja, erlaubten Treffens sozusagen. Ich mm. meine, wenn man näher auf Demos geht und gegen Alters demonstriert, dann ist das die letzte Form des sich Treffens im Moment. Wobei ich finde, dass das aber trotzdem ein bisschen eine
0: Entfremdung ist. Total. Weil, weil du guckst ja trotzdem eben nur auf ein Abbild und hast den Mensch jetzt
1: eine Real vor dir sitzen. Aber so. Lukas, selbst dein Abbild ist wunderschön. <lacht> und ähm, um bei, dem, bei der Sache wirklich Danke. zum Ende zu kommen, sonst diskutieren wir jetzt Stunden. Und das würde ich hm. lieben, aber nee, im Podcast. <lacht> könntest du dir ein Leben ohne unseren Podcast vorstellen?
0: Tatsächlich auch nicht mehr, muss ich sagen. So,
1: und dann kommen ja. wir schon zu dem Punkt Internet, weil wir können ja schlecht über Festnetz <lacht> aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir könnten uns einfach irgendwo auf dem Marktplatz stellen und loserzählen, ne? Und hoffen, dass die noch Leute stehen Boah, bleiben. Das wäre krass, also stell dir das mal
1: noch. vor, wir zwei ja. in, so einer, in so einer Toga. <lacht> das ja. wäre doch der Hammer, oder?
0: Ja, einen Arm so voreingerichtet, wo genau. so, eine Schärpe und eine so ein Scherbetrieber liegt. Eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle, genau. Ja. Geil. Dann würden wir erst unser Intro vortragen. Ja.
1: Ich würde einen Echo-Effekt simulieren. Ja,
0: die Susanna würde mit ihrer Klampe daneben sitzen. So ist es. Und irgendwie, ja. Und dann würden sie uns einfach nur Äpfel und Tomaten ins Gesicht werfen. Aber so, ja. okay. Wenn es die ja. gibt.
1: Wenn es ja. die gibt, wenn der gerade Winter ist, dann wird es enge. Ja,
0: morgen. dann, halt, dann werden es wahrscheinlich Fäkalien. Aber. <lacht> Lucky <lacht> Boy. Egal, okay, alles. Fä
1: Gefrorene Fäkalien. <lacht> das war doch unguter guter Folgentitel. Nein, oder? das ist kein Folgentitel. <lacht> 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 Lukas, ich habe eine, äh, eine Überraschung. Wo welche? Ich werde jetzt einfach beginnen. Ja. Und du wirst sie äh, sehr schnell erraten.
0: Okay, hau raus.
1: Es ist ein verregneter Sonntag. Der Mann heißt John. Und John ist 74 Jahre alt. Sitzt zu Hause in seinem Sessel und schaut Fernsehen. Er guckt gerade eine quiz an und da ist eine Frage, die ihn auf einmal besonders beschäftigt. Und er weiß nicht wieso. Die Frage bringt ihn ganz aus dem Konzept er fängt an zu zittern und kriegt einen halben Krampfanfall. Er denkt, was ist denn jetzt los? Und die Frage lautet, »Ey John, sitzt du etwa immer noch jeden Abend vor dem Fernseher und schüttest Bier in dich rein?« John glaubt nicht, was er da hört. Er kratzt sich am Kopf. Von der Frage so stark in seinen Sessel hineingepresst, fühlt er sich wie in einem Wagen mit Raketenantrieb. Hatte da tatsächlich der Moderator in der Quizsendung mit ihm geredet?« ein schneidenteller Blitz fährt vom Himmel hinab. Als John seinen Blick vom Fenster zurück auf den Fernseher richtet, ist das Bild schwarz. Stark beißender Rauch strömt aus den verkohlten Überresten des Empfangsgerätes. Hatte der Blitz etwa geradewegs in sein Haus eingeschlagen? Kurz hatte er das Gefühl zu träumen. Vielleicht war er kurz eingenickt? Hatte er sich das alles nur eingebildet? Er erinnerte sich noch an das große Blitzen. Von da an muss er wohl für ein paar Sekunden eine Erinnerungslücke haben. Der Fernseher war jedenfalls hinüber. Während er fluchend voll Wut über die Situation versucht, aus seinem Sessel aufzustehen, fällt ihm auf, dass das Licht in dem kleinen Wohnzimmer noch brennt und auch sonst alle elektrischen Geräte noch funktionstüchtig zu sein scheinen. Seltsam, denkt er. Ihm fiel der Moderator wieder ein. Was hatte er noch gleich zu ihm gesagt oder was glaubte er gehört zu haben? ob er immer noch jeden Abend vor dem Fernseher saß und Bier trinken würde oder so etwas in der Art. Es konnte nicht sein. Er entschloss sich zunächst erstmal ins Badezimmer zu gehen und sich dort etwas kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen. Im Vorbeigehen schaut er auf die Uhr. Es ist zehn Uhr abends. Für John fühlt es sich jedoch später an, so wie mitten in der Nacht ungefähr. Das kalte Wasser wirkt kühlend auf seine müden Augen und lässt ihn für einen kurzen Moment entspannen. Als er sich sein Gesicht abtrocknet, kehrt dieses mulmige Gefühl zurück, seit er sich einbildete, dass ein dahergelaufener Fernsehmoderator mitten in seiner Lieblingsquiz-Sendung mit ihm spricht. So ein Unsinn, denkt John. Auf dem Weg in die Küche bleibt John kurz bei seinem alten Wählscheibentelefon stehen und denkt an seinen Sohn. Ob es ihm gut geht? Es wird doch nichts Schlimmes passiert sein. John winkt den Gedanken ab. Außerdem ist es jetzt zu spät, um zu telefonieren. Seine Enkel schlafen sicherlich schon längst. John geht in die Küche. Er öffnet den kleinen Kühlschrank und greift nach.
0: Ja, die Fortsetzung der Geschichte. Ja! <lacht>
1: ah, geil. geil. Wisst du, weißt du, was mir auffällt? Wir haben jetzt hm. schon uns zweimal abgewechselt und unser beider texte sind beim zweiten Mal besser geworden. Ja, ja, das, das ist so, ah, das ist so krass. Ah, dieser John, der macht mich jetzt schon wahnsinnig.
0: Ja, <lacht> ja. Ich habe auch direkt Bock, weiterzuschreiben. Mhm. Also das, äh, ja doch, ich denke, das wird am Ende übelst geil. Ja.
1: Ich kann Und mir diesen John langsam echt. Ich kann mir diesen John langsam echt richtig gut vorstellen, mhm. was das für ein Typ ist. so. Ja. Das wird so, eine, so, eine, so, eine alte so die Bundhose. Bund ja, ja. Genau. Mit Hosenträgern, Pantoffeln. Ja, exakt. So. Und Karo Hemd schon. Caro ja. Hemd
0: kurzärmlich. Ja ja und ja. so also, schüttes graues Haar würde ich ja. sagen mhm. und dann hat er so der eine ein Brille
1: hat eine Brille ich denke dass der keine ich Brille hat nee, ich denke der hat keine Brille und das Ding ist der hat so ein so ein Haus in den Staaten und da ist so mhm. eine so eine wie so eine Veranda davor die aber um, um mhm. Wintergarten ist quasi also wo ja. ringsrum Fenster sind wo du quasi rein kannst und da Mit stehen auf... Ein Schaukelstuhl definitiv, aber noch ein anderer Stuhl daneben, der überhaupt nicht so aussieht. Ein kleiner Tisch und auf dem Tisch steht so ein 6er äh, Dosenbier, das sind aber 5 <lacht> Dosen schon leer. Ja und vorne an der Veranda lehnt so eine abgesägte Schrotflinte. Richtig und die Marke ja. ist Bud Light. Ja. <lacht> <lacht> Haben die überhaupt eine andere Marke dort als Bud Light? Keine <lacht> Ahnung. Das echt, welche sonst? Ja, es stimmt. Das ist eigentlich
0: ja, dumm. Genau, Die also ja ja, produzieren auch kein Bier. Das ist ja Wasser mit Hopfengeschmack. Irgendwie schon. Ja, ja. So ist Ja, es. schön. Freue ich mich
1: sehr. Lukas, hm. es,
0: es hm. war wie immer schön. Haben wir jetzt alles, Luzi? Oder wollten wir haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Alles abgearbeitet. Wir zwei noch mal gelesen,
0: zwei Kategorien. Wollten wir noch jemand beleidigen?
1: Wollten wir noch. Wen äh <lacht> könnte man den mal beleidigen eigentlich? Keine Ahnung. Ich hätte auch, ich hätte auch mal Bock nö, nö, Freund. nö, Wertschätzung, Wertschätzungspodcast. Nö. Da bin ich aber jetzt entschieden dagegen, Lukas. Aber mit Finger. Das. Ja. So. Ja. bist Ihr süßen Louise. Ich könnte
0: auch in guter äh, Folgentitel sein.
1: Luis, isi, nennen. Ähm, Luis, Luisiennen, Luisiennas. Luisiennen, Luisiennen. Ähm, Luis und Hennen. Wir wünschen ja. euch einen wunderschönen Abend. Ja. Eine schöne neue Woche, mhm. ein ausgesprochen schönes Hörerlebnis mit uns, wie immer. Mhm. Und ich ja. gebe dir in diesem Sinne das letzte Wort, mein lieber geschätzter Königskollege.
0: Okay, ja, bin ich gleich ganz verlegen. Das Nein, letzte ich, Wort ähm, und nicht Worte. Dabei habe ich das so gerne das letzte Wort. Äh, nein, ich wünsche eine schöne Woche. Danke fürs Hören. Es ähm, ist immer doch schön, wenn ihr einschaltet und vor allem bis zum Ende gehört habt. <lacht> <lacht> und äh, ja, noch ein kleiner Hinweis. Wer äh, auf Social Media Werbung für unseren äh, Podcast macht, der bekommt von mir eine kleine Überraschung aus Holz.
1: Damn, das hat er mit mir näher abgesprochen. No, nur mal so. So, so flexibel kann, kann, sind wir.
0: Ja, kam ja gerade so spontan. Also macht das bitte. Beziehungsweise und, ähm, nicht
1: nur wer das, wer das teilt, sondern auch wer uns Tipps gibt, wie man es am besten spreadet. Das wäre auch so ein Ding. Wir sind alle über 30, also alle, <lacht> wir zwei sind über 30. Also, wer von euch
0: ein Super Spreader ist, ja. der soll sich mal bitte melden. Ein
1: positiver Super-Spreader <lacht> und wir reden No Corona-Hashtag.
0: Ja, wir suchen noch nach Tipps in unserem Podcast. Ähm, der breiten Masse zugänglich zu machen. AKA
1: wir sind zu faul zum Googlen. Weil wir haben das Ziel,
0: sozusagen den nächsten Comedy Preis. Ja. <lacht> nee, aber den nächsten Podcast-Preis zu gewinnen. So, ist so es. in diesem Sinne,
1: Dachrinne, Augenrinne. Tschüss mit euch. Tschüss, Kuss auf die Nuss.